0: Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına hoş geldiniz. Çalar Saate hoş geldiniz. Ben Ezgi Gözeger Özmemiş. Aybüke Kurt'la birlikte bugün size e, Türkiye'den ve dünyadan haberlerimizi aktaracağız. Bugün itibariyle takvim yaprakları 21 Haziran'ı gösteriyor. Güzel bir gün olsun efendim. Siyasette pek çok gelişme var. Salı günü grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri. Yeni bir mesaj verdi. Yeni bir yaklaşım sinyalini gösterdi. Pek çok siyasi kulis artık CHP'deki değişimi daha derinden tartışır hale geldi. Mecliste 28. dönemin ilk tartışması akşam saatlerinde gerçekleşti. AK Partili, İyi Partili ve CHP'li isimler aslında vize konusundaki Avrupa'nın ve Amerika'nın bize üstü örtülü uyguladığı ambargoyu tartışacakken mesele tek adamın kim olduğuna dair bir tartışmaya dönüştü. Bu meclis tartışmasını da siftah niteliğinde bu sabah saatlerinde size aktaracağız. Dün asgari ücret belli oldu. Günlerdir asgari ücret öyle mi olacak böyle mi olacak konusuyla yatıp kalkıyorduk. Ki neden bunu bu kadar çok konuşuyoruz bu da aslında Belki konuşulup tartışılmalı. Buraya neden sıkıştırılıyoruz? Hep bu köşede neden sıkışıp kalıyoruz? Dün itibariyle asgari ücret 11.402 lira olarak belirlendi. 11.402 lira olarak belirlenen asgari ücretten sonra kim ne dedi, bunu ne kadar yeterli buldu, siyasi kulisler bunu nasıl tartıştı? Bundan da bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Ergün Atalay bu süreçte gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede gerekse Önceki asgari ücret süreçlerinde aktif rol alan bir isim Türk İş Başkanı. Asgari ücret konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra muhtemelen bu iş %50 ihtimalle bugün çözülür dedi. Ve gerçekten dediği gün içerisinde rakam belli oldu Ergün Atalay'ın. Ama dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada... Aslında o pazarlık masasında olmaması gerektiğini dile getirdi daha evvel de söylemişti bizim sendikalılarımızın taş çatlasa %1'i asgari ücretledir. benim burada ne işim var diye bir de yeterli buldu asgari ücreti. Bir de bunun yanı sıra tepki çekecek bir takım sözlere de yine imza attı. Siyasette tartışmanın sonu gelmiyor. Biz o yüzden konuyu biraz gerçeklere de getirmeye gayret edeceğiz. Çünkü siyasetin günlük tartışmaları içerisinde o kadar çok boğulup kalıyoruz ki gerek Türkiye'deki gerçek meseleleri hayatımıza direkt temas eden, bizi yakından ilgilendiren mevzuları ıskalıyoruz, gerekse dünyayı ıskalıyoruz. Kendi içimizde sıkışıp kalıyoruz. Korku iklimi içerisinde, Herhangi bir şey söylemeye zaten korkar hale geldiğimiz şu günlerde biraz daha vizyonumuzu genişletmek için özel çaba sarf etmemiz gerekiyor. Biz de bugün hayatımızın tam ortasındaki meselelerden birine dikkat çekeceğiz. Deprem diyeceğiz. Biliyorum deprem meselesi ekran başındaki pek çok insanda çaresizlik duygusunu beraberinde getiriyor. Hele bir de 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde... Siz de can kaybı veren, mal kaybı verenlerden biriyseniz ki sayıca hiç az değilsiniz ekran başında sizin için bambaşka anlamlar ifade ettiğini biliyorum. 99'da yaşadığımız o büyük depremden sonra sizin için depremin bambaşka anlamlar ifade ettiğini biliyorum hele bir de o bölgedeydiyseniz. Şimdi dolayısıyla biz hem depremzedeler hem de potansiyel depremzedeler olarak bu mevzuyu göz ardı edemeyiz. Türkiye geçtiğimiz yıl içerisinde öyle bir yıl yaşadık ki biz önce deprem, sonrasında seçim ve beraberinde pek çok sarsıntıyı aslında hem siyasi olarak hem ekonomik olarak yaşadık. Ama buncasına büyük bir deprem yaşamış olmamıza rağmen cumhuriyet tarihinin en büyük afetinin felakete dönüştüğünü göz yaşları içinde günlerce gözümüze uyku girmeden takip etmiş olmamıza rağmen cebimizdeki son kuruşa kadar nasıl yardım edebiliriz diye kafa patlatmış olmamıza rağmen sonrasında bir seçim gündemi deprem meselesi rafa kalkmış durumda deprem oldu bunu her zaman söylüyorum bir kez daha söylemekte de zarar görmüyorum. Deprem oldu herkes durdu baktı kim ne kadar hazır benim evim ne durumda diye. Özellikle İstanbul'la en çok korkanlar arasındaydı. Ve aslında o süreç içerisinde deprem konusunda aktif çalışan hali hazırda bir projeyi başlatıp o projeyi devam ettiren evini dönüştürmek isteyenlere bir kolaylık sağlama çabasını fiile dökmüş bir kurum göze çarptı Kiptaş. Kiptaş bu konuda çalışmaya başladı. Neler yaptı? O çalışmaları hangi aşamaya ulaştı? İstanbul ne kadar güvenli? Bu konut, kira, emlak krizi içerisinde deprem meselesi ne kadar kendine yer bulabiliyor? Bu soruları soracağız. Ali Kurta, Kiptaş'ın genel müdürüne ilerleyen dakikalarda. Hadi gelin gazeteleri de görelim. 21 Haziran 2023'ün gazetelerine hava durumuna dair bir başlıkla başlayacağız. Bir gün gazetesi her damla sele dönüyor başlığını atmış son günlerde yaşadığımız sağanaklara. Haziran ortasında yurdun büyük bölümünde güneş yüzü görülemiyor. İklim krizinin sonucu aşırı yağışlar ülkenin büyük bölümünde su baskınları ve sellere yol açtı. Sakarya, Düzce, Bartın'da köprüler sulara gömüldü. Bazı ilçelerde dere yatağındaki evler boşaltıldı. Elektrik kesintisi trafikte aksamalar yaşandı. Dün sabah saatlerinde tam da şu saatler itibariyle Batı Karadeniz ile Doğu Marmara'nın birbirine temas ettiği adreslerde yani gazetede de belirtildiği üzere Sakarya Düzce Bartın'da kuvvetli sağanak yağış beklendiğine dair uyarılarımızı buradan biz de dile getirmiştik. Pek çok meslektaşımız gibi meteorolojinin e, devlette çalışan, meteoroloji genel müdürlüğünde çalışan tahmin dairesindeki meslektaşlarımız gibi. Ve gerçekten beklendiği gibi oldu. Her damlası sağanak şeklinde düştü. Yer yer sele, yer yer taşkına dönüştü. Ve her yerde mağdur etti, kayıp
1: yaşattı.
2: Burası Ankara. Türkiye günlerdir kuvvetli yağışların neden olduğu selle mücadele ediyor. Heylanlar, taşan dereler, su baskınları fırtına. Meteoroloji kuvvetli yağmurun... 10 ilde bir kez daha sele neden olabileceği uyarısında bulundu. Ay yıkıldı. Ankara'da sağnak sonrası bir binanın istinat duvarı Gecekondu'nun üzerine çöktü. Gecekondu'da yaşayan 7 kişilik aile felaketten yara almadan kurtulmayı şans eseri başardı. <Gülüyor> Trabzon Gümüşhane Karayolu'nun kapanmasına neden olan istinat duvarının yıkıldığı anlar böyle kaydedildi. Burası Tokat, Turhal'da Bahçebaşı köyünde bir ilkokulun bahçesi. Su şelale olup okulun bahçesinden. Meteorolojinin uyardığı illerde sel yıkımlara neden oldu. Düzce'de sağanak yağış nedeniyle iki köprü yıkıldı. Ordu Samsun ve Zonguldak'ta derelerden taşan su yollara evlere doldu. Edirne'de ise fırtınayla etkili olan dolu, hasat öncesi buğday, ayçiçeği, arpa ve kanola tarlalarını vurdu. Böyle afan tufan
3: fırtınayla birlikte geldi. Sonra dolu yağışına çevirdi işi. Yani çok şiddetli bir yağış, çok afat gibi oldu.
2: Sahilde oluşan hortum tatilcileri korkuttu. Kum fırtınasına neden olan küçük çaplı hortum, şezlongları ve şemsiyeleri de savurdu. Meteoroloji uyarıyor. Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevreleriyle Ankara'nın ve Sivas'ın güney kesimleri, Samsun'un Termez, Salıpazarı, Ayvacık, Çarşamba, Tekkeköy, Canik, Asarcık ilçeleriyle Ordun'un ve Giresun'un kıyı kesimlerinde gök
0: gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu kuvvetli sağanak yağışlar maalesef bereket değil felaket şeklinde kendini gösteriyor. Çünkü kuvvetli sağanak yağış düştüğü noktada hem bir su kaynağı, oluşturma anlamında fayda sağlamıyor. Hem siz zaten gerek altyapınızı, gerek binalarınızı, yağın yağmuru çok kuvvetli yağsa bile bir avantajı çevirecek şekilde bir hazırlık yapmadığınız için hepsi tamamen boşa gidiyor. Bir de derileri taşırıyor, dere kenarlarındaki tarlalara zarar veriyor, köylere zarar veriyor, maddi kayıplar yaşatıyor. Toprağın verimli tabakasını yok ediyor, ekili arazileri yok ediyor, orman anlamında baktığınızda oralara da çok büyük zararlar veriyor. Şehirlerde zaten altyapıların hepsi Allah'a emanet sevgili izleyenler. Belli ki... Ee, i̇ş artık Allah'a kalmış durumda o noktada. Yani dolayısıyla aslında hani kışın yağmada şimdi yağıyor hadi sesimizi çıkarmayalım şükredelim oturalım. Ee, ne güzel yağmur yağıyor diyelim diyebileceğimiz bir durum da karşımıza çıkmıyor. Ama tabii şunun da altına çizmek lazım. Az evvel bir gün gazetesinde de vardı. Bir hava olayının bir haftalık bir günlük bir aylık bir hava olayının küresel iklim krizinin bir sonucu bir çıktısı olduğuna Sadece o hava olayına bakarak karar veremeyiz. Normallere bakmamız lazım. Geçtiğimiz on yıllarla kıyaslamamız lazım. Yani dönemler kıyaslanarak iklim krizinin etkileri ölçülebilir. Yani bugün Zeytinburnu sahile kuvvetli sağanak yağış yağdı arkasından da dolu geldi. He, bu iklim krizi dememiz biraz işkembeden oluyor. Amiyane tabirle anlaşılır olmak için kabalaşıyorum. O yüzden o iş öyle olmuyor. Zaten o işin öyle olmadığını... Barajlar da söylüyor.
4: Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan görülmemiş yağışlar vatandaşları zor durumda bıraktı. Bazı bölgeler suda bereketi yaşadı ancak başta İstanbul olmak üzere barajların durumunda beklenen olmadı olmadığı gibi son yılların en düşük seviyesinde kaldı. İstanbul haftalardır aralıklarla sağan yağış etkisi altında ancak barajlardan yana yüzü gülmüyor. İstanbul'un barajları son yılların en düşük seviyesinde daha geçtiğimiz sene bile aynı tarihte barajlardaki doluluk oranı buçuktu. Bu sene o kadar yağışa rağmen %45,89'a düştü. İstanbul'un nüfusu çok kalabalık. Su tüketimi dün itibariyle 3 milyon metreküpü aştı. Yetkililer tedbir için çok geç olmasın diye uyarıyor. Trakya'da şiddetli yağışlardan en çok etkilenen bölgelerden 14 baraj bulunuyor toplamda. Mevsimsel yağışlardan barajlar ne yazık ki nasibini alamadı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında toplamda 752 milyondan fazla metreküptü seviye. Bu sene 571 milyonda kaldı. Geçen seneye göre ölçülen gerileme tam 180 milyon 877 bin metreküp. Trakya bölgesinde en çok su kaybının yaşandığı yerde Kırıklareli. Sivas'tansa sevindiren haber geldi. Geçen sene kurumasına ramak kalmıştı Serpincik Gölü'nün şimdi ise doluluktan taşma noktasına geldi. Sivas genelinde baraj ve göl seviyelerinde artış yüzleri güldürdü.
5: Serpincik göletimizin ilk defa bu kadar dolu olduğunu şahit olduk. Kuruduğu zamanlarda denk gelmiştik.
0: Tabii ki bölgesel etkileri farklı. Bazı ee, doğal ya da yapay su kaynaklarında göl ya da göletlerde seviye artmış olabilir. Ama yeraltı su kaynaklarının hangi seviyede olduğu çok önemli. O yeraltı su kaynaklarının düzenli, tertipli, kayıtlı bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı ya da kaçak kuyuların bir şekilde e, devletin denetiminin dışında su kullanarak yeraltı, yeraltı su kaynaklarıyla ilgili verileri alt üst ettiğimi bir durum var yani bunların hepsine bakılması gerekiyor sevgili izleyenler bugün bir yerde işte kuşlar geri döndü göle öbür tarafta flamingoların yavruları cikcik cik demeye başladı tamam güzel bunlara sevinelim işte Sivas'ta bir X gölü dolmuş Yozgat'ta Y gölü kurumuş yani bunlara bütüncül bakmamız gerekiyor sevindiğimiz noktalar var ama bu sevinç böyle bundan sonra bu işi hallettik noktasında bir sevinç değildir bunun altını çizmek lazım bu arada Dün itibariyle asgari ücret belli oldu. CHP'ye dair değişim tartışmaları dün mecliste ayyuka çıktı. Birazdan o konuya geleceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında ne diyecek diye merakla bekleniyordu. Verdiği mesajlar çok dikkat çekiciydi. Bu ve buna benzer pek çok başlık var. Mesela asgari ücretin geldiği seviye öğretmenlere kafa tutar hale geldi. Yani öğretmen maaşına çok ciddi kafa tutuyor yeni başlayan bir öğretmenin maaşından daha yüksek artık asgari ücret. Öğretmenler bu konuda ne düşünüyorlar? Sizler yeni asgari ücretle ilgili ne düşünüyorsunuz? CHP'deki değişimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Aslında bunları değil şunu konuşmamız gerekiyor dediğiniz ne var? Çalar Saat başlığının altında sosyal medyadan bize yazıp gönderebilirsiniz diyelim. Hadi gelin CHP'deki o değişim sinyalini şöyle bir büsbütün inceleyelim. Yeni Çağ Gazetesi de incelemiş. Biz para getirecektik bunlar tefeci getiriyor demiş bir başlıkta bugün Yeni Çağ gazetesi ilk sayfadan genişçe yer vererek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'nda bir... Merkez Bankası'na da birini getirdiniz Amerika'dan. Koskoca Merkez Bankası'nda bu işleri bilen birisini bulamadınız mı? Bulurlar ama uluslararası tefeciler bunları istiyor. Bu beka sorunudur. Tefeciler %40 faiz almak istiyorlar. E ne oldu nas, ne oldu ahlak? Londra'daki tefeciler niye gelsin? Biz sermaye getirecektik dedi. Kılıçdaroğlu 11402 lira asgari ücret makul bir rakam mı? Beni şaşırtan Türk İş Başkanının buna hiç itiraz etmemesi. İşçinin hak aramak işçinin hak aramak ilk önce sendikanın görevidir. Hakkını aramak galiba o. Olağanüstü bir artış. Yapmayın tamam ama 15 lira olsun dedik 15 bin lira herhalde bu da kabul görmedi ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu Erdoğan hala İstanbul'u nasıl alabilirim arayışında daha düne kadar İstanbul'a biz ihanet ettik diye açıklaması var. İhanete devam etmek istiyor diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Pek çok konu başlığında mesajlar verdi. Dün CHP o grup toplantısından bir kesiti aldı biraz işledi. Sonra sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yani aslında CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin asıl vermek istediği mesaj o derli toplu videodaydı. İzliyoruz.
6: Dünyada hangi devlet sömürgelerde dahil dolar yüzde %40 faizi verir? Verecekler, göreceksiniz. İşte bu beka sorunudur değerli arkadaşlar. Faizi indirmeyeceğim diyordun değil mi? Uluslararası tefeciler bastırdılar ve kabul ettirdiler. Yükselteceksin. Yerel seçimlerden sonra da kırka çıkaracaksın. Tefeci niye gelsin Türkiye'ye? Londra'daki tefeciler niye gelsin? Bir devletin bu şekliyle borçlanmasının nasıl bir beka sorunu yarattığını tarih bilenlerin tamamı bilir. Bunlar Türkiye'yi bu batağın içine soktular. Türkiye'yi bu hale getirip uluslararası tefecilere teslim edenlerde vatan sevgisi toplu yine ucu kadar yoktur. Yaptıkları şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni onların adamlarıyla yani yabancıların adamlarıyla uluslararası sermaye güçlerinin sömürüsünü açmaktır. Ama hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak bizim görevimizdir. Tarihin bize yüklediği bir görevdir. Açık ve net söylüyorum. Değil altını masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için... Gerekirse bu nasıl masa kuracağım? Yeter ki Türkiye ye aydınlığa çıkaralım. Ve bu duyunu umumiye kabinesini mutlaka ama mutlaka göndereceğiz. Bunun onuru 25 milyon kişiye ait olacak. 25 milyon.
0: Yani bu altılı masa, 16'lı masa cümlesinden sonra aslında Kemal Kılıçdaroğlu değişimin önünü sonuna kadar açacağım. Diyordu ya işte o noktada aslında durduğu yer tam olarak anlaşılmış oldu. Yani dün itibariyle pek çok gazeteci, pek çok siyasi isim bunu bu şekilde yorumladı. Altılı Masa üzerinden en çok eleştiri alıyor CHP. Altılı Masa'nın işte... Sağ kökenli, merkez sağ kökenli bileşenlerinin bu birlikteliğin bir işe yaramadığının çok fazla altı çiziliyor. Özellikle şu an Kemal Kılıçdaroğlu'na dair değişim, değişim, değişim diyenler tarafından. Altılı masa konusunda zaten aslında akla takılan soru işaretlerinden bir tanesiydi. İçeride sağ kökenli partilerin olması, AK Parti çıkışlı isimlerin olması. Bu konu üzerinden seçim kazanılamayınca çok büyük eleştiriler aldı CHP yönetimi. Sonrasında aslında ne diyecek diye... Kulak kesildiğimiz ilk konuşmasında yani bu büyük mesajlar vermesi beklenen salı grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu değil altılı masa gerekirse 16'lı masa kuracağım deyince buradan aslında bu tavır biraz anlaşılmış oldu sevgili izleyenler. Hadi gelin bir diğer konu başlığına geçelim asgari ücreti ama önce gazetelerden okuyacağız. Hem Sabah gazetesi hem de Sözcü gazetesi asgari ücret meselesini bugün gündeme almış manşetten Diyor ki sabah gazetesi asgari ücrette Erdoğan dokunuşu bir yılda %107 arttı 11.402 lira diyor. Milyonlarca çalışanın yüzünü güldüren asgari ücret tam mutabakatla 11.402 lira oldu. Erdoğan'ın dokunuşuyla yapılan %34 zamla dolar bazında 483 dolar rekor kırıldı. Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak asgari ücretteki ara zamla birlikte çok ödeme ve birçok ödeme ve maaşta yükselirken 85 milyonun geliri artacak, artış sağlanacak bazı ödemeler şöyle olacak. 65 yaş aylığı 3490 TL olacak. Seviniyoruz galiba bu noktada. İşsizlik maaşı artıyor. Zam sonrasında en düşük işsizlik maaşı 5365 lira. Engelli aylığı %40 ve üzeri engeli için 2329 liraya, %70 ve üzeri engel için 3497 liraya çıkarılacak. Kıdem tazminatı tavanı yükselecek. Stajyer öğrencilere zam verilecek deniyor. Bir de Sözcü Gazetesi'ne bakalım o nasıl ele almış bugün. Diyor ki 9 yıl önceki fiş... Şimdi ise halkın hali mafiş. İşte pahalılığın kontrolden çıktığını anlatan Belgeli Haber. 2014'te marketten alınan 24 çeşit ürün 62 lira tutuyordu. Aynı ürünleri bu yıl aldık 580 lira tuttu. Artış 9,5 kat. Fiyatlar Hala da artıyor. Milletin hali mafiş yani bitik. Bakın domates alınmış 2014 yılındaki market fişinde 2 lira 38 kuruş ödenmiş. Bu yıl aynı domatese 30 lira verilmiş. Patates 5 lira bu yıl 32 liraya çıkmış. 2014'teki 50 kuruşluk soğan bu yıl 5 lira yani yaklaşık 6 liraya çıkmış. Su 1,5 litre 1 lira 80 kuruşmuş 2014'te bugün 14 lira. 1 litre süt 1 lira 65 kuruştan 37 liraya, ketçap 2 liradan 25 liraya, ayçiçek yağı 4 liradan 37,5 liraya, Doritos 1,95'den 19,75'e çıkmış, bir de Kayseri mantısı var ki o da 2 liradan 15,5 liraya yükselmiş. Yani aslında deniyor ki asgari ücrete zam yapıyorsunuz da, Fiyatlar katlanmaya devam ettikçe milletin alım gücü yerinde sayıyor.
7: İşçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir.
3: Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Enflasyon
5: durmadığı müddetçe zaman bir anlamı yok. Vedat Bey'in işte, dolar üzerinden diye bir açıklaması var. yıllardır. Türkiye'de yaşıyoruz. Türk parası üzerinden konuşuyorum ama şu anda 486 dolar.
6: Asgari ücret tarihinin en yüksek rakamı. Beni şaşırtan Türk İş Başkanı buna hiç itiraz etmemesi. Eğer sendika iradesini saraya ipotek etmişse sendikaçı olmaktan çıkar. Onun adı hukukta sarı sendikacılıktır. Biz söyledik 15 bin lira civarında bir şey verirsiniz.
8: Asgari ücret %34 zamla net 11.402 lira olduğu seçimden önce çalışma eski bakanı Vedat Bilgin'in açıkladığı 500 dolar vaadi unutuldu. Bugünün yeni asgari ücretin açıklandığı saatin kuruyla 483 dolarda kaldı. İşçiyi temsilen masada oturan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, o vaadi hatırlatan gazeteciye kolaylık tiledi.
6: Aşağı yukarı 500 dolar civarında. Efendim
8: rakam 500 doların altında kaldı ama.
5: Kızım 14 altında kaldı. Sen özellikle Allah kolaylık versin. Sana da yardım hücudun olsun Allah.
6: Aynı Türk İş'in yaptığı bir açıklama var. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti, 13439 lira.
8: Türk İş Başkanı Ergün Atalay 500 dolar vadinin 14 dolar altında kaldı dedi. Farkı küçük gördü ama bugünün kuruyla 14 dolar 330 lira. İşçinin belki de elektrik su faturasının karşılığı. 11402 lira asgari ücret Türk İş'in kendi açıkladığı bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 13440 liranın bile
7: altında. %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla Ara zamı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
1: Asgari ücrete 134 zam yapıldı. Son bir yılda dana eti %102 artmış durumda. Peynir %76 artmış durumda. Patates %65. Bu asgari ücrette insanlar... Kirayı bile
5: karşılayamaz. Özellikle kendisine teşekkür ediyorum sen cumhurbaşkanımıza.
8: Bir gün önce öğlen çalışma bakanı gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Türk İş Başkanı Ergün Atalay iddiaya göre o görüşmede Erdoğan rakamın 11 bin lira olacağını açıkladı. Atalay o rakamda uzaşamam dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zaman işverenle anlaşın daha üstü bir rakam açıklayın dediği yansıdı kulislere. Uzlaşma için formülse işveren temsilcisi TİSK'in iktidarla yürüttüğü yoğun mesaisiyle bulundu. 400 lira olan işveren desteği, 500 liraya
9: çıkarıldı. 500 TL asgari ücret destek içinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
8: Bürüt 13.414 net 11.402 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 15.762 lira. Asgari ücret tespit komisyonu masasından işçiyi temsilen Türk İş ve İşvereni temsilen TİSK memnun kalktı. Kağıt üzerinde işçi son 5 aylık enflasyonun Üzerinde zam aldı ama muhalefete göre yine işçinin yaşadığı enflasyonun altında kaldı.
10: Üzüntülerimi belirtmek istiyorum. Askeri geçim araştırması yapmalı. Asgari ücretlerde 4 ayda bir mutlaka güncellenmesi lazım.
0: Dün sabah erken saatlerde buradan bir... Zam haberi aktarmıştık size dev bir zam geldi ama asgari ücrete değil diye. Şimdi onun haberini getireceğiz ekrana. Yeni Çağ Gazetesi de yaklaşan zamlardan demurmuş bugün manşetinde. Asgari ücret arttı yeni zamlar yolda. İlan edilen %34 artışlı yeni asgari ücretin 1 Ağustos'ta çalışanın eline geçene kadar pusuda bekleyen zamlarla ne kadar eriyeceği merak konusu. Bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine Asgari Ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Işıkan, asgari ücretin bürüt 13.000, 14 net 11402 liraya yükseltildiğini duyurdu. Işıkan asgari ücret desteğinin de 500 TL olarak 6 ay daha uygulanmaya devam edeceğini söyledi deniyor. İstihdamın zorlaşması brüt asgari ücretin işçi payı Üzerinden değerlendirilmiş bugün Yeni Çağ Gazetesi'nin ilk sayfasında. işte etkilenenler şeklinde bir liste de var. En düşük işsizlik maaşı ve buna benzer az evvel sabah gazetesinden de okuduğumuz emeklilik, stajyerler, SGK. Bunlara dair bir liste aktarılmış sevgili izleyenler bakacağız. Şimdi isterseniz o dedik ya hani dev zam geldi ama asgari ücrete değil diye motor inzamına bir bakacağız şimdi.
11: Zam olmayan bir günümüz yok ki. Her gün zam her gün zam. 19 liradan 23 liraya ne kadar nasıl çıktı bu kadar? Artık nasıl yapacağız biz de bilmiyoruz.
6: Vallahi çok yükselmiş. Mazot çok pahalı.
1: Mecburuz çalışmaya da. Çalışmasak da olmuyor ki. Dolarla bir. Yani bir dolardan geliyor yani. Hep dolarla geldiği için Türkiye'ye.
12: Bir doları da geçti motorunun fiyatı. 1 lira 64 kuruşluk zamla litresi 23 lira 87 kuruşa yükseldi. Asker ücret zam geldi ama asker ücretli zor biner yani bir araca. Aylık en az 4 5000 bin TL veriyorum ben yakada. Önceden
13: bir buçuk, iki geçmiyordu. Yani şu an iki katı.
12: Artık zamlar kuruşla değil lirayla geliyor. Motor yine iki liraya yakın zam geldi. Bir lira 64 kuruş zamlandı. Bu da bir gecede depoda 90 lira zam demek.
1: Bir depoyu son dönemde dolduramıyorum yani. Önceden bir depo mevzunu 500 liraya
7: 400'e dolduruyorduk. Şu an 1000 liraya dolduramıyoruz. Doları kurunu artması hem ekonomiyi hem de maaşlarımızı eritiyor yani.
12: Zamdan önce bir depo motorin 1222 liraydı. Artık ortalama bir depo 1312 liraya doluyor.
7: Karşınamıyoruz ama ne yapalım kredi karttan oradan buradan böyle çekip. Dolar artarsa mazot da artar. E seçim bitti başladı zamlar normaldir.
12: Döviz kuru yükseldikçe akaryakıt fiyatları da artıyor. Seçimin ilk turunda 14 Mayıs'ta litresi 18 lira 63 kuruşlu motorunun dolar kurunun altındaydı. 5 haftada %28 zamlandı, 24 liraya yaklaştı. Artık dolar kurunun da üstünde.
13: 20 liranın altındaydı. Bu kurdan dolayı herhalde 20 24 liraya yaklaşmışız. %50 işlerimiz düştü zaten. Bu nakdeyden dolayı bu fiyatlar çünkü çok... Yani karşı tarafı etkiliyor.
12: Motorine gelen zamlar nakliye maliyetlerini arttırdığı için iğneden ipliğe zam olarak geri dönüyor tüketiciye. Üstelik motorunun fiyatı arttıkça vergisi de yükseliyor. 1 litre motorinden 6 liraya yakın KDV ve ÖTV alınıyor. Nakliyeciye de traktöründe mazot kullanan üreticiye de indirim yok. Vergilerle devletin kasası dolmaya devam ediyor.
6: Etkiliyor tabii. ağırlıktan dolayı ben yani götürüp müsirdeme ben de sebze meyveyi pahalı verirsem mazottan dolayı... Pahalı olup gidiyor onlara. Bak 400 TL ödedim şimdi, 400 TL ödedim. İnan Allah'a iki güne yetmez. Yani günde 200 milyon mu mazot yiyor. Yani boş bile gelsin. Yetmiyor yani.
0: Mızrap Cihangir kullanıcı adıyla bir izleyicimiz diyor ki, ne zaman vatandaşa bir müjde verseler katmerli zam geliyor ve vergiler katlanıyor demiş. Mehter maaşı talep etmiş mesajının sonunda. Bir de vize meselemiz var. Dün aslında bu vize meselesi için CHP'li Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer kürsüde söz almıştı. Neler söylediğini bir dinleyeceğiz. Bu konu ayrıca çok önemli çünkü. Sonrasında vize diye başlayan, tek adam diye devam eden bir tartışma var mecliste. Yani 28. dönemin siftahı diyelim kavga açısından hani biraz belki mizahla yumuşatabiliriz bunu çünkü başka türlü olmuyor biliyorsunuz. Ona bakacağız ama önce vize meselesi.
3: 2022 yılında yaklaşık 3,5 milyon yurttaşımız başta Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak üzere yurt dışına çıkmak için vize başvurusunda bulunmuş. Her yıl da bu sayı artmakta. Meselenin birinci boyutu vize süreçlerini uzatan, zorlaştıran ülkelerin duruşu. Türkiye'den yapılan başvurulara yönelik açık bir tavır var. 2004 yılında Türkiye'den yapılan başvuruların %4'ü reddedilirken şimdi bu oran %50'yi bulmuş durumda. Bizim gibi AB adayı olan Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna ile AB adayı dahi olmayan Gürcistan, Bosna, Hersek gibi onlarca ülke vatandaşı Avrupa'ya serbest girebilirken aynı vize kolaylığının Türk vatandaşlarından esirgeniyor olması kabul edilemez. Bu haksızlığı gidermek herkesten önce 21 yıllık bu iktidarın sorumluluğudur. Ne denmişti? 1 Temmuz 2016'da vizesiz seyahat başlayacaktı. Hani nerede? 7 yıl sonra geldiğimiz nokta sadece başarısızlık değil, yüzbinlerce yurttaşımızı mağdur eden bir büyük krizdir.
0: Bakın bu oturumda vize meselesiyle başlayan bu e, konu başlığı sonrasında nasıl bir tartışmaya evrildi?
11: Gele bu seçimler bize tek adamın kim olduğunu gösterdi. Adam ne dedi? Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Adam bir daha yendi ama tek adam gitmiyor. Millet diyor ki niye gitmiyor gitmekte olan?
14: Kardeşim sandalye Cumhuriyet Halk Partisi'nden
15: kimin nereye geleceğinden. Bizde delegenin kararı nihai karardır. Bizde demokrasi vardır. Sizde il
14: başkanı, ilçe başkanı, hatta mahalle temsil olabilmek için bile yukarıdan
2: alırsınız. Vize tartışması tek adam tartışmasına döndü. Konu CHP'deki değişim Son atmosferine da, kadar de, geldi. De, Vekillerin de, tartışmasında de, kılıçlar de, çekildi. 28. dönemin da, ilk ediyorsun. meclis gerginliği yaşandı.
3: 2004 yılında Türkiye'den yapılan başvuruların %4'ü reddedilirken şimdi bu oran %50'yi bulmuş durumda. Bu insanlarımız konsolosluk kapılarında büyük çileler çekmekte. Randevuyu almak için dahi aylıklarımız Lerce bekliyorlar. Yine
2: bu seçimler bize tek adamın kim olduğunu gösterdi. CHP Eskişehir seçim milletvekili, seçim. milletvekili Utku Çakır Özer vizeletlerini kürsüye taşıdı. İyi Parti Balıkesir Milletvekili Kalı Turhan Çömez oldu, destek verdi. AK Parti kalmanı İstanbul kalmanı Milletvekili İsmail Emrah Karayel ise Çömez'in AK Parti ile yollarını ayırdığı süreci hatırlattı. Konuyu CHP'deki yönetim değişimi gündemine getirdi.
11: Geçtiğimiz 4 sene boyunca bu kürsüden geliyor gelmekte olan türküsünü dinlemiştik. Ama seçimler neticesinde çok net bir şekilde gördük ki hiçbir şey gelmedi. Milletimiz hiçbir şeyin gelmesine müsaade etmedi. Hatta milletimiz şunu soruyor: Niye gitmiyor gitmekte olan? Niye gitmiyor gitmekte
6: olan? Gel gel gel. Bak demokrasi böyle oluyor. Gel. Kestik mi sözünü? Kestik mi senin sözünü? Sen de buraya geldin. Geldin.
2: Karayel ile Çömez'in atışması nedeniyle birleşime 10 dakika ara verildi. Aradan sonra da tartışma devam etti.
7: Sayın Turhan Çömez'e sataşmadan dolayı bir söz veriyorum. Buyurun Sayın Çömez. Evim basıldı.
5: 60'a yakın polis tarafından evim basıldı. Ailem, eşim, çocuklarım ağır bir zulme maruz kaldı. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama bu parlamentonun saygınlığını halal getirecek şekilde... Bir üslup takınmak hiçbirimize yakışmaz.
2: AK Partili vekil Karayel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı tek adam göndermesine CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal sert tondan yanıt verdi. Bu ülkede her şeye karıştınız, her şeye burnunuzu soktunuz, her şeye tek başınıza
16: karar vermeye kalktınız. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleri kalmıştı,
14: oraya da karışmaya kalkıyorsunuz.
16: En çok duyduğumuz kelime hangisi arkadaşlar? Tek adam. Diktatör. Siz her konuşmada sabah, akşam bunları savruk, savruk, savruk, savruk lütfen rica ediyorum Burcu Hanım. Savruk savruk bunları söylüyorsunuz.
14: Kardeşim sandalye Cumhuriyet Halk Partisi'nden, sandalye Cumhuriyet Halk Partisi'nde kimin nereye geleceğinden bizde delegenin karar Nihai karardır.
15: Bizde demokrasi vardır. Sizde il başkanı, ilçe başkanı
0: hatta
14: mahalle temsilcisi olabilmek için bile yukarıdan icazet
0: alırsınız. Siyasetin günlük tartışmalarını bileceğiz. Kim ne konuştu, ne tartıştı, hangi? Metafor üzerinden karşı tarafa yüklendi mesela biliyorsun Suran Çömez eski bir AK Partili vekil bir dönem AK Parti'de görev yaptıktan sonra yollarını ayırdı yurt dışına gitti yine AK Partili başka bir vekil Sayın Karayel tuttu dedi ki yurt dışında gezenler dedi vize tartışmasından sonra konuyu oraya getirdi. Turan Çömez'le karşılıklı atışma yaşandı, ara verildi, tekrar bir araya gelindi. Bu kez Çömez aslında yurt dışında neler çektiğini, neler yaşadığını hem ekonomik açıdan hem de ailesiyle ilgili yaşadığı sorunları anlattı. Evin basıldı dedi, büyük sıkıntılar çektim dedi. Şimdi yine dedi seçildim, meclisin altında görev yapıyorum, saygıyla çalışalım lütfen dedi. Sonrasında tabii CHP'nin iç işleri, kim tek adam, o mu tek adam, bu mu diktatör mevzu karıştı. Vize meselesi önemliydi. Özellikle Utku Çakır Özerim vize konusunda söylediklerini ayrıca verme görevi bize düştü bu noktada. Hadi gelin şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Onların başının derdine tabii ki Hort. Oh
17: Yo. Yo Kasırga ve hortum Mississippi'yi yıkıp geçti. Yüzlerce ev yıkıldı. On binlerce kişi elektriksiz kaldı. Amerika Birleşik Devletleri son dönemde birbiri ardına doğal afetlerle sarsıldı. Bir yanda aşırı yağış ve sel, diğer yanda kasırgalar etkili oldu. Felaketin adresi bu kez Mississippi eyaletiydi. Ülkenin güneydoğusundaki eyaleti son 48 saat içinde kasırga ve hortum vurdu. I was just about to go home. Oh my Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, elektrik hatlarını koparttı, ağaçları devirdi. 50 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Help!
10: Her
6: zamanki gibi sıradan bir gündü. Aniden beliren hortum gelip geçti. Telefonum elimdeydi. Ölmekten korktum ne yapacağımı bilemedim. Minibüs ileri geri sallanıyordu.
17: Mississippi'nin bazı bölgelerini ise hortum yıkıp geçti. Yüksek sıcaklıkların ardından oluşan dolu ve hortumda yüzlerce ev yıkıldı. Eyaletin bazı bölgelerinde büyük hasar yaşandı.
1: Big <gülüyor> boom.
17: Mississippi valisi şu ana kadar bir kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
0: Küresel iklim değişiminin çıktısı mıdır değil midir sayısına şiddetine sıklığına ve süresine bakılır. Dönemsel olarak kıyaslanır ortaya konur ama tabii ki karakteristik bir özelliği midir bölgenin? Evet maalesef öyledir sevgili izleyenler. Şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Açılışta anonsunu yapmıştım. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt bizlerle birlikte olacak reklamlardan sonra diye. Şimdi tekrar söylemiş olayım bir yere ayrılmayın. Depremzedeler ve potansiyel depremzedeler için önemli bir yayın olacak. Günaydın sevgili izleyenler Çalar Saat kaldığı yerden devam ediyor. Bolca ekonomi konuşacağız. Birkaç haber sonra da konuyu biraz konuta, emlağa, kiraya ve depremin ekonomisine getireceğiz aslında bakarsanız. Ekonomi dendiği zaman bugünlerde en çok konuştuğumuz iki konu başlığı. Birincisi asgari ücret zammı. Ne oldu? Oldu mu? Olacak mı? E oldu derken yetti mi? Bu sorular gölgesinde bu konu tartışılmaya devam edecek bugün. Dün akşam saatlerinde Ergün Atalay son olarak ne söyledi ona bakacağız ama öncesinde bir diğer konu başlığımız var konuştuğumuz faiz. O konudan bahsedeceğiz. Faiz biliyorsunuz geçtiğimiz yılların en çok konuşulan konusuydu ekonomi başlığı altında çünkü hükümetin buna dair bir politikası vardı. Faizler inecek ısrarı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere ekonomi yönetimi tarafından sürekli dile getirildi. Hatta bu biraz da dini boyutuyla ele alındı. Naslar hatırlatıldı. Ama gelin görün ki bugün itibariyle artık faizlerin artışa geçeceğine neredeyse eminiz. O gözle bakılıyor. Yarın yapılacak toplantı sonrası çıkacak karar faiz artışı olacak deniyor. Zaten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Cumhur İttifakı'nın bir diğer bileşeni Bahçeli'nin sözleri. Buna çıkacak şekilde, bunu destekleyecek şekilde. Hadi gelin faiz konusunda siyaset ne konuşuyor ne tartışıyor bakalım.
18: Milliyetçi Hareket Partisi'nin faize karşı bakışı bellidir. Faiz artışı yatırımı caydıran, üretim çarkına çomak sokan
6: politik bir tercihtir.
10: Nasıl ortada olduğuna göre, e, sana bana ne oluyor? Sana
6: bana ne oluyor? E Erdoğan nasıl demiş? Allah demiş, peygamber demiş, faiz haramdır demiş. E nasıl yükseltecek? Tükürdüğünü nasıl yalayacak? Dünyada hangi devlet dolar bazında %40 faiz verir? Verecekler, göreceksiniz. En az eddin iman o da dün de kaldı.
19: CHP lideri Kılıçdaroğlu faiz oranlarının adım adım yüzde %40'lara tırmanacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nas faiz haram sözlerini hatırlatarak öne sürerken dikkat çeken çıkış MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli faiz artırımına karşı olduğunu söyledi ancak diye devam ettirdiği sözleriyle faiz artışına da yeşil ışık yaktı.
18: Ancak Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve ekonomik huzuru elde etmesi için de alınması gereken Kısa dönemli ve bazen de can yakan tedbirler vardır ve parlak geleceğimiz için bugünkü külfete katlanmak ister istemez kaçınılmaz hale gelmektedir.
3: Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen ay inmeye devam edecek. Faizi indirmeyeceğim
6: diyordun değil mi? Uluslararası tepeciler bastırdılar ve kabul ettirdiler. Yükselteceksin. Yerel seçimlerden sonra da kırka
19: Sadece piyasaların değil, siyasetinde yakın takibinde 22 Haziran'da Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun faiz kararı için yapacağı toplantı. Bahçeli, yeni kabinenin ekonomi politikalarına açık desteğini de ilan etti. Kılıçdaroğlu, ekonomi ve Merkez Bankası yönetimini hedef aldı. Koskoca
6: Türkiye Cumhuriyeti devletinde, ya bulamadınız mı bir Hazine ve Maliye Bakanı? Bir Merkez Bankası Başkanı? Onun hakkında da dünya kadar rivayet var. Amerika'da yargılanacak. Bulurlar. Ama uluslararası tefeciler diyorlar ki bizim söylediklerimizi getireceksin onlar bizim istediklerimizi yapacak hayatında bu kadar ahlaksız ve Türkiye'ye ihanet eden böyle bir siyaset var mı?
18: Milliyetçi Hareket Partisi yeni kabinenin ekonomik politikalarına ve enflasyonla mücadele kararlılığına güvenmektedir.
19: Bahçeli, ekonomik istikrar için alınması gereken tedbirler var diyerek faiz artırımına kaçınılmaz külfet dedi. Konuşmasında iç ve dış borçlanma üzerine kurduğu cümleler dikkat çekti.
18: Bilindiği üzere açık veren bütçenin ilk sancılı sonucu iç borç artışıdır. Daralan ve durgunluk politikasına mahkum olan bir ekonomide iç ve dış borç artışı felaketin diğer
6: adıdır. Erdoğan döneminde her ay ödenen faiz 2 milyar 222 milyon dolar. 85 milyonu uluslararası tefecilere çalışır hale getirmek. Para bulmak için olmadık taklalar attırmak ve Türkiye'nin iradesini satmak bu beka sorunudur.
19: Faiz artacak mı, artarsa ne kadar olacak sorusu gündemden düşmüyor. Bloomberg'in haberine göre Mehmet Şimşek geçen hafta bankacılar ve TÜSİAD'la görüşmelerinde atılacak adımların yavaş olacağını, geleneksel ekonomi politikalarına kademeli adımlarla yöneleceğini söyledi.
0: Dün akşam saatlerinde Ergün Atalay'ın bu asgari ücret zammından sonra yaptığı konuşmaya bakacağız sevgili izleyenler. Daha önce söylediği gibi aslında o masada olmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı Ergün Atalay. Asgari ücret zammını yeterli bulduğunu söyledi. Bir de e, dolar üzerinden hesap yapılmasına tepkilerini dile getirdi.
5: Şimdi ben başkan olduğumdan beri, bir ifade kullanıyorum. Şimdi Bu Sayın Yeni Bakanımıza ifade ettim. Dedim Sayın Bakanım. Türk işin sendikalarının asgari ücretli, işi sayısı %1'i geçmez. Biz bu masada olmanın bir anlamı yok. Dedi ki ya kanun böyle. Dedim ya kanunu elinize Yeni bakana ifade ettiğimi söyleyeyim. Ya bir kanun değiştirin. Biz burada olmayalım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile ne konuştunuz? Nasıl pazarlık yaptınız? Pazarlık falan yapmadım. Söylenene yakın. ...bir müzakere olup anlaşma olmuş. Doğru mu abi? yüzde evet. %90'ı bu rakamdan memnun. Bu rakam yeterli mi? Değil. Bu rakam mükemmel mi? Değil. Bu rakamla davul zurna çalınır mı? Değil. Ama bu rakam ülke şartlarında... ...ülke şartlarında bu ne Kemal Bey? Bu başlangıç ücreti. Kimse... ...ülkeyi yönetenler diyor ki... Bu paranın altına para veremezsin diyor. Rakama baktığın zaman dolar üzerinden hesap yapıyorsa maalesef yapıyoruz şimdi. Evet. Dolar üzerinden asgari ücret görüşmeleri başladığından beri en yüksek rakam. En yüksek rakam. Şimdi bir de... Yeterli mi Kemal
0: ha, Bey? Şimdi Hiç onu... Yeterli mi değil ama yapacak bir şey de yok. Demeye getiriyor Ergün Atalay anladığımız kadarıyla. Bir de diyor ki devlet diyor ki bu ücretin altında ücret vermeyeceksin diyor. Bu bu demektir diyor. Bakın bir mesaj okuyayım hemen. Nabi Bey göndermiş. Bazı asgari ücretten... E, yüksek olan emekli maaşları şimdi asgari ücretin altında kaldı ve daha da oran düştü. Emeklilere intibak düzenlemesi neden yapılmaz diye sormuş. Bir de bu işin böyle bir boyutu var. Yani devlet böyle bir şey söylüyorsa da kendi söylediğini kendisi yapmıyor galiba öyle anlaşılıyor. Haydi gelin bir de CHP kulislerine bakalım. CHP'de değişim tartışmaları devam ediyor.
10: Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz. Kazanmamız lazım artık.
18: Kılıçdaroğlu'nun baba-oğul arasındaki saltanat kavgasından nasıl
6: çıkacağı da ayrı bir merak konusudur. Hiçbirimizin, hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'nin umutsuzluğa kapılma hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. En zor koşullarda Türkiye'yi aydınlığa çıkarmak,
10: Bizim görevimizdir. Değişimle ilgili fikrim net. Değişim tabii ki olmak zorunda.
6: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden
15: sonra CHP'deki genel başkan değişimi tartışmaları yüksek perdeden dile getiriliyor. Kurultay öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de bayram öncesi değişim hamlesinin yol haritasını beklerken gözler CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına çevrildi. Kılıçdaroğlu üstü kapalı kurduğu cümleyle adeta değişim değil, yola devam mesajı verdi.
6: Değil altını masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse on altılı masa kuracağım.
10: Farkımız sürüyor, görevimiz devam ediyor. İnşallah bundan sonra muhalefetteki ittifaklar genişleyerek ama mutlak hedefe odaklı ittifaklar.
15: Yerel seçimler için Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun ittifak vurguları ortaktı. Ama İmamoğlu cephesinde beklenti değişim rotasıydı. CHP bir gün önce MK sonrasında zamanı belirtilmeyen kurultayı işaret edip CHP grubu ve belediye başkanlarının yerel seçimlere odaklanmasını istemişti. Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir işaret gelmedi. İmamoğlu dikkatli bir üslupla beklenti hatırlattı.
10: Parti hiyerarşisi içerisindeki saygıya aykırı asla hareket etmedim, etmem. Vatandaşa karşı sorumluluğumuz her şeyin önündedir. En doğru zamanda, en doğru üslupla, en doğru şekilde kamuoyuyla paylaşmaktan da geri durmam. Zamanı geldiğinde çok geç olmadan olmak zorunda. Buna dönük çalışmalarımız sürüyor.
6: Geçen hafta kalemini satan demiştim. Belki öyle bir ifade kullanmasam da olurdu. Ama... İradesini saraya ipotek edenler varsa bunu eleştirmek de benim en doğal hakkımdır.
15: CHP'deki değişim tartışmalarını yorumlarıyla eleştiren gazetecilere söylediği geçen haftaki sözlerinden geri adım atan Kılıçdaroğlu'nun hedefinde bu kez de seçim döneminde kendi adaylığını hedef alan iktidara yakın bir gazete vardı.
6: Bir gazete nasıl olur da 3 milyon liraya yakın bir reklamı verir Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilmesin diye. Yeni Şafak Gazetesi'nden söz ediyorum. Bu nasıl bir gazetecilik anlayışıdır? Nasıl bir ahlak anlayışıdır? 3 milyon lira parayı nereden buldun sen? Kim sana verdi o parayı?
15: Ufuk'ta 10 ay sonra yapılacak belediye seçimleri, CHP'nin gündeminde ise hem değişim arayışları tartışmaları var, hem de kaybedilen seçimler üzerinden iktidarla hesaplaşması var.
10: İş koltuktan kalkmaya gelince bir gecede nasıl diktatör oldukları anlaşıldı.
6: Bunlar... Vatandaştan oy ama talimatı dışarıdan alırlar. Vatandaşa her türlü yalanı söylerler. Benimle ilgili de sahte videolar hazırladılar. Çıktılar ve bunu itiraf ettiler montaj diye. Ne oldu bu videolar? Sahte video kardı. Sahte Sahtekardan da cumhurbaşkanı
15: olmaz. Yaklaşan yerel seçim öncesinde CHP'nin yol haritası nasıl olacak, değişim tartışmalarıyla ilgili net takvim ne zaman açıklanacak henüz net bir açıklama yok.
0: Bu yaz CHP'nin değişimini çok konuşacağız. Bu hafta İyi Parti Kurultayı'nı çok konuşacağız sevgili izleyenler. Meral Akşener'in cumartesi ve pazar günlerinde gerçekleşecek İyi Parti Kurultayı'na ne söyleyeceğine kilitlenmiş durumda herkes. İttifakla ilgili ne eleştiri yapacak, ne söyleyecek? Bir ortaklık varsa bu ortaklığı bitirecek mi? Yine daha önce olduğu gibi zehir zemberek açıklamalar mı yapacak? Açıkçası İyi Parti Kurultayı'nın sonucundan ziyade... Burada nelerin söyleneceğine daha çok dikkat kesilmiş durumda kamuoyu. Bu yaz ekonomiyi de çok tartışacağız. Tartışmak zorunda kalacağız. Çünkü bizzat yaşayacağız içinde bulunduğumuz bu durumun ne kadar derinleştiğini. Bir de tabii ki aslında tartışmaktan vazgeçmemiz gereken, vazgeçmememiz gereken bir durumumuz var. Deprem. Seçim gündemiyle deprem gündemi geride kaldı. Halbuki biz... Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük afetini felaket şeklinde yaşamıştık. Hazırlıksız yakalanmaktan dolayı pek çok can kaybı ve pek çok mal kaybı verildi. Şehirler yok oldu. Şehirlerin yerine geri gelmesinin yıllar sürmesi bekleniyor. Bakın Karar Gazetesi ilk sayfadan yine yer veriyor deprem başlığı altında. En çok konuştuğumuz konulardan birine Rönesans rezidansa. A2 bloktan yürek yakan bir çığlık yükseliyor. Hatay'da yüzlerce kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ta 55 kişinin cenazesine ulaşılamadı. Kayıplarını bulmak için 4,5 aydır çaba harcayan acılı aile bir sonuç elde edemedi deniyor. Hadi gelin Rönesans Rezidans'a gidelim. Sonrasında bolca depreme hazır mıyız değil miyiz ne yapıyoruz onu konuşalım.
12: Rönesans olarak A2 blokta 55 kayıp var şu an.
6: Hiçbirine, Hiçbirine
12: ulaşamıyoruz. Enkaz kaldırılmış ama içimizdeki yıkım, arayış, acı tarifi
2: yok. Ne bir gören ne de bir duyan var. Dört ayı geçti. Rönesans rezidansında bulunamayan kayıp depremzedelerin aileleri. Gözleri yaşlı. Enkazın kaldırıldığı yerde bir kez daha yardım istedi. Yakınlarının bulunmasını istiyorlar. Biz ulaşmak istiyoruz. Öldüler mi? Kaldılar mı? Başka bir yere mi gittiler? Yoğun
12: bakımdalar mı? Şuurları açık mı? Kapalı mı? Hiçbir şekilde haber alamıyoruz. Ya, ölü dediği sadece haber almak istiyoruz.
11: Hastanelere gittik. Hepsini araştırma hastaneleri. Orada e, moroglara varasıya baktık. Yok, Benim kızım Turbanur Karaman. Günyal ve Hilal'in evi burada. A2 blokta 6. kat 96 numaralı dairedeydi. İşte 5 Şubat akşamı İzmir'den uçağa bindirdim öte olarak uçak kalktı 12-10'da uçak buraya indi işte servis de buraya geldi. Arkadaşlarının yanında kaldı. Tamam.
2: Öğretmen Tuğba Nur Karaman, Altınözü ilçesinde iki yıldır öğretmenlik yapıyordu. Depremden bir gün önce İzmir'den uçakla hataya geldi. O gece geç olduğu için evine gitmek yerine Rönesans Rezidans'taki öğretmen arkadaşlarının evinde kaldı. 55 kayıp deprem aile gibi Karaman ailesi de ne Tuğba Nur'dan ne de arkadaşlarından haber alabildi.
11: 55 tane evladımız var. Hepsi bizim canımız, ciğerimiz. Biz destek, destek istiyoruz.
2: Aileler gözlerinde yaş, bir umut enkaza gidiyor. Sesleri duyulsun, bir haber gelsin diye bekliyorlar.
0: Sevgili izleyenler aslında yayını ilk açtığımız andan itibaren anonsunu yapmıştık. İşte şimdi yayınımızın o kısmına geldik. Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt yayın konuğumuz olacak. Bugün biz böyle hem siyaseti konuşmak zorundayız günlük çekişmeleri ekrana getirmek zorundayız. Zaten aslında toplumsal olarak bilmek de zorundayız ama bunun böyle anaforuna kapılıp gerçekleri de unutmamak zorundayız. Kesinlikle. Siz bize gerçekleri hatırlatmaya geldiniz Ali Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız?
14: İyiyim sağ olun. Teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Türkiye'nin deprem gerçeğini bolca konuşacağız. Kiptaş'ın bu konuda geldiği noktayı konuşacağız. Devletten bir destek talebini aslında projeye ilk başladığınız günden bu yana dile getiriyorsunuz. Evet. Bu talebiniz karşılık buldu mu bu soruyu soracağım size. En bilmez tarafımdan. <gülüyor> Ee, bolca konuşacağız. Şimdi Renaissance Residence'dan buraya geldik. İnsanlar hala sıkıntı çekiyorlar. Bakın mesela bir izleyici mesaj göndermiş. Onu okuyacaktım az önce. Adı Yamanlı bir izleyici. E, Acı Yaman diye tabir ediyor kendi yaşadığı şehri. Artık şehirden geriye de az şey kaldı tabi. Değişen bir şey yok. İnsanlar ekmek, gıda, su kuyruğunda şükürle yaşamaya çalışıyorlar diyor. %70 ile kendi kaderini kabul eden topluma bizden de saygı duymak düşer. Demiş göndermiş katılıyorum. Söylediği her şeye ben de katılıyorum. Bugün Cumhuriyet Gazetesi de depremi manşet yapmış. Depremden ders alan yok diyor. 3000 kişinin can verdiği İskenderun'da 12 katlı imar izni verilmiş. Belki bunu da birlikte yorumlarız. Bakın detayı şöyle. Türkiye 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşadı. 50 binden fazla yurttaş enkaz altında can verdi. Uzmanlar bölge için doğru zeminde bilime dayalı az katlı binalar yapılmalı dedi. Dedi. TOKİ 4 kat sınırı getirdi ancak Hatay'da AKP'li İskenderun Belediyesi uyarıları dinlemedi, felaketten ders almadı. Belediye depremden önce onayladığı imar planını 25 Mayıs'ta askıya çıkardı. Depremde 3000 kişinin yaşamını yitirdiği bölgede zemin sıvılaşması görmezden gelindi. 12 kat imar izni verildi. Uzmanlar başlı başına bir hata. Şehirleri rantı açmayı hedefliyorlar. Yeni enkazlar yaratacaklar dedi diyor. Ali Kurt ne der acaba bu duruma?
14: Ya çok üzücü tabii ya. Yani bölgeyi biz deprem sonrası gittik Hatay'a. Gördük o yıkımı. Yani hala bu mantıkta hareket edilmesi çok üzücü. Yani, yani ben herkese şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka gidip o bölgeleri görmeleri lazım. O yıkımı görmeleri lazım ki... O zaman deprem bilinci biraz daha üst seviyeye gider. Özellikle öğrencilerin mutlaka o bölgelerde staj yapmasını, zorunlu kılmasını tavsiye ediyorum. Kamu görevi yapanların mutlaka oralara gönderilmesi gerektiğini düşünüyorum ki bir şey imza atarlarken neyin doğru olup neyin yanlış olduğunu iyi analiz etsinler. imzalarının sonucunun neye sebep olabileceğini görsünler. Gerçekten olağanüstü bir yıkım var ve maalesef. Ee, bulunduğumuz bölge itibariyle biz de böyle bir riskle karşı karşıyayız.
0: Ben size deprem mevzusu unutuldu mu diye sormak niyetindeydim. Aslında sorumun yanıtını bu karar verdi. Tabii. Belli ki bölgenin maalesef. yönetenleri unutmuş. Peki toplum olarak sizce deprem
14: unutuldu mu? Kesinlikle unutulduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin zaten gündemi o kadar yoğun ki sürekli gündem gündem üstüne geliyor. Bir de seçim sürecini yaşadık. Ee, maalesef unuttuk. Vatandaşın da tabii e, çaresizliği Karar vericilerin, merkezi yönetimin, bazı yerel yönetimlerin e, vatandaşa gerekli şekilde el uzatmaması vatandaşa mecburen bu süreci unutturuyor. Ama bu gerçeği mümkün mertebe, e, bu bilinci mümkün mertebe üst seviyede tutmamız lazım. Ben o yüzden bu tür yayınları çok önemsiyorum. E, Birçok yerde çalıştaylarda çağrılıyoruz, işimizi gücümüzü bırakıp mutlaka gidiyoruz. Yeter ki şu deprem bilincini birinci günden maddesi yapalım. Çünkü Türkiye'nin şu andaki en büyük sorunu bu. Artık seçim de bitti. E, siyaset de kendine göre şekillendi. Bundan sonra artık özellikle Marmara bölgesinde bilim insanları bu her an olabilir. Burayla ilgili acil bir şekilde tüm tarafların bir araya gelip bir çözüm üretmemiz lazım. Her an büyük felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Gerçekten e, Maraş merkezi depremlerin olduğu bölgelerdeki yıkımı görseniz e, bunun neden bu kadar hararetli söylediğimi anlarsınız.
0: Evet oraya gidilmesini tavsiye ediyor Ali Kurt ee, öyle bir şey ki bu ben de şöyle yorumluyorum aslına bakarsanız. ya insanlar biraz çaresizlikten de göz Maalesef. ardı etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü düşünüyor mesela İstanbul'da bir potansiyel deprem zede olabilir ya da deprem kuşağındaki herhangi bir ilde. Bakıyor evim güvenli midir acaba buna baktırma imkanım var mı? Kimi belediyeler yardımcı oluyor kimisi olmuyor. Baktırabilir miyim işte parasını verebilir miyim? Evim zaten 40 yıllık baktırsam ne olacak demek ki aslında değiştirmem gerekiyor. Değiştirebilecek miyim? Kiraya çıkabilecek miyim? Bunların hiçbirine bir çaresi çözümü olmadığı için ekonomik olarak insanlar bunu göz ardı etmek zorunda kalıyorlar. Evet. Kendi evlerinin bir gün kendilerine tabut olma ihtimalinin aslında pek çok kişi farkında ama kafalarını çevirmek zorunda kalıyorlar çaresizlik başka bir tarafa. Konusu. Biraz çaresizlik. Biraz evet unutma özelliğimiz de var ama bu sefer çaresizliğin payının biraz yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ben en başından beri şunu söyledim. Yüzünüz burada diye söylemiyorum. Siz yokken de söyledim. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremler gerçekleşti. Büyük bir bir yıkım yaşandı. Biz burada günlerce ama günlerce saatlerce yayınlar yaptık. Orada yaşananı gizlemeden saklamadan olduğu gibi ekrana taşıyan nadir kanallardan birisi olduk. Ben sadece burada yayınını yaptığım halde aylarca kendime gelemedim bu arada. Yani o psikolojiyi üzerimden atmam mümkün olmadı. Şu an sokakta yürürken bir binaya baktığımda yıkıldığında ne tarafa devrilir acaba diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Ya da evin içinde bir an deprem olursa şu an ne yaparım diye korkmaktan kendimi alamıyorum. Ama şunu söyledim ben hep. Bu süreçte kim bu konuda çalışma yapıyor? Hali hazırda süren aktif proje ne? Göze çarpan, öne çıkan sizin projeniz. Evet. Kiptaş'ın İBB çatısı altında İstanbul'daki dönüşüm projeleri. Bu İstanbul Yenileniyor evet. projesi. Ee, ne aşamadasınız? Ne kadar yapabildik, ilerleyebildik? Çünkü sadece benim binamı yıkılıp yıkılmaması önemli değil. Komşumun da yıkılıp yıkılmaması benim için önemli. O yol, o ulaşım. Yani bir bütüncül olarak bu işin içinden çıkabiliriz.
14: Şimdi e, çok güzel özetlediniz Ezgi Hanım. E, sorunları doğru tespit etmezsek çözüm bulamayız. E, geçmişte tabii kamu tecrübem, özel sektördeki tecrübemden, sahadaki yaptığımız çalışmalardan biz sürecin vatandaşın şeffaf bir şekilde müdahil olacağı, yani bize ulaşırken bir aracı gerektirmeyecek şekilde bize ulaşabilmesi ve mümkün mertebe en uygun şartlarda evlenen yenilebileceği bir sistem hayata geçirdiğinde yola çıktık. Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri 2021 Temmuz ayında da İstanbul Yenileniyor sistemini hayata geçirdik. Ve sistem o kadar büyük bir başvuru almaya başladı ki Maraş Merkezi depremlerden sonra taleplerimiz 3 kat arttı. Çünkü bilinç artınca klasik deprem Korktu zamanı hep, e, daha çok bu işler hareketleniyor, hararetleniyor. Daha daha arttı. Ama biz e, sistemimizi hayata geçirdikten 6 ay, 7 ay, 8 ay sonra... Merkezi yönetime bir çağrıda bulunduk. Bu sistem yaşıyor. Uygulamalarını yaptık. Vatandaşla ciddi karşılığı var. Sürdürülebilir bir iş. İstanbul'u böyle dayanıklı hale getirebiliriz. Ancak İstanbul'daki risk yapısı da o kadar büyük ki ve vatandaş bu işi aslında o kadar arzulu ki dönüşüme e, bir araya gelmeliyiz. Birlikte yenileyelim diye çağrılarda bulunduk. Çünkü bu sadece Kiptaş'ın veya Büyükşehir Belediyesi'nin veya sadece bakanın altından kalkabileceği bir durum değil. Zaten dönüşüm işleri siyasete alet edildiği için Yeterince hızlı yol alınamadı. Şimdi bakanlığın da, işte kurumlarının da çok güzel uygulamaları ciddi, büyük çapta uygulamaları var. Bizim de var, büyük şehirlerin ilçe belediyeleri ama baktığımızda hala İstanbul'un yapı stonun yüzde yetmişi potansiyel riskli.
0: Şu an ekranda zaten galiba bir aslında görsel var. Belki onu bize anlatabilirsiniz. Evet. O görselde deniyor ki 300 bin yapının İstanbul için yenilenmeye ihtiyacı var. Bu
14: e, bir, bir dönem yani en son yeni bakan değil bir önceki Çevre Şehircilik Bakanı sürekli açıkladığı rakam. Bu bir istatistiki veriye dayanıyor. Bundan daha fazla olduğunu biz düşünüyoruz. Niye? İstanbul Yenileniyor sistemimize başvuran vatandaşlarımız risk yapıda oturduğunu düşünen vatandaşlarımızın oturduğu bağımsız birim 496 bin rakamlarına ulaştı. Hmm. Ve bu vatandaş beyanı. Aslında Türkiye'nin en organik verisi diyorum ben İstanbul Yenileniyor Verisi'ne. E, İşin çapı o kadar e, büyüdü ki bunu mutlaka bir araya gelerek çözmeliyiz. Biz ne dedik? Çok iddialı bir söylemde bulunduk. 2000 öncesini potansiyel riski gördük. 2000 öncesi e, yapılarda oturanlar eğer riskli yapı olduğunu düşünüyorlarsa bulundukları mülkün inşaat maliyetine yenileriz dedik. Ama biz bu işe başladığımızda inşaat maliyetleri metrekaresi 2000-2500 TL iken bugün 19 TL'ye dayandı. Bu daha da artarak devam edecek maalesef.
0: Hep bunu söylediniz.
14: Ben bunu söylediğimde bana hep kızdılar ve bugün geldiğimizde kamunun yaptığı sosyal konut ihalelerine baksalar bu rakamların çok makul olduğunu görecekler. Yani bunun altında iş yaparız diyenlerin de süreç içerisinde projelerin yarım kaldığını görecekler. Ben sonuçta burada bir ticaretten bahsetmiyorum. Teknik bir veriden bahsediyorum. Şimdi niye artacak diyorum. Çok basit. Dün asgari ücrete zam yapıldı. Ne kadar? Yaklaşık %35. Bir inşaatta işçilik maliyeti toplam inşaatın yaklaşık %25'i. Yani inşaat maliyetinin %25'lik kısmında %35 bir artış oldu. Ne yapacaklar? Bunu mecburen üreticiler yansıtacaklar. yansıtacaklar. E zaten dövizdeki... Dalgalanma, enflasyondan dolayı ham maddede de bir artış var. Doğal sonuç. O yüzden bununla ilgili bir mekanizma geliştirilmesi gerekiyordu. Bu çözümsüz bir durum yok ortada. Aslında bunu teknik olarak biraz mühendislik, biraz mühendislik olarak analitik bakarsak aslında çözümleri vardı. Bunların önerilerine de bulunduk biz kendi sosyal medya hesaplarımızdan çıktığımız yayınlardan. Tek derdimiz var risk yapıların dönüşmesi. Şunu demedik, her şeyi biz çözeriz demedik. Ama çözüm metodunu bulduğumuzu iddia ettik ve kamuya dedik ki gelin bu işi birlikte yapalım. Himayenize girelim bizi sahada kullanın yaptığımız çalışmaların tamamını sizle paylaşalım yeter ki İstanbul'u daha dayanıklı hale getirelim ki daha bu Maraş merkezi deprem olmadı yani bu bilinç bizde hep vardı Maraş merkezi depremlerden sonra dedik ki belki masada yan yana geliriz ama gene gelemedik. Maalesef gene gelemedik.
0: Mesela şu an ekrandaki görselde 2000 yılı öncesi konutların toplamı %70'ine tekabül ettiği söyleniyor.
14: Şimdi şöyle bu çok basit özet bir veri yani İstanbul'un realitesini gösteriyor. 99'da İstanbul'un nüfusu yani depremin olduğu zaman da yaklaşık 9.4-9.6 milyon arası bir nüfusu var. 2013'e geldiğimizde 16 milyon. Nüfus yaklaşık iki kat artmış ama kayıtlı nüfustan bahsediyoruz bu arada. Göçmen, sığınmacı vesaire yok ancak baktığımızda İstanbul'daki yapı hala hala %70'i 2000 öncesi yapılmış. Yani potansiyel riskli. 2000'i niye milat alıyoruz? Bu yapılar hem 99 depremini yaşadı hem de yönetmelikler, standartları 2000'den sonra güncellenmeye başladı ki Maraş merkezli depremler bize şunu gösterdi. Şu an iyi dediğimiz yönetmelikteki bazı standartların bile aslında e, yeterli olmadığını, olmadığını gösterdi. gösterdi. Burada da bir güncelleme oluyor. Bu bilim insanlarının hep söylediği şey. E, dolayısıyla yani çok büyük bir potansiyel riskle karşı karşıyayız. Biz belli bir şeyler yaptık, bir yere getirdik. Şu anda hani Kiptaş özelinde bakarsanız Kiptaş'ı biz e, Ağustos'ta 4 yıl olacak görev süremiz. 4 yılda Kiptaş'ın 25 yıllık tarihinden daha fazla risk yapıya çözüm üretmişiz. Bunun, bu işin ne kadar dert ettiğimizi gösteriyor. Ama yeterli mi? Hiçbir zaman yeterli demedik. Ki demedi. bu proje 2 yıl önce başladı. 2 yıl önce başladı. Biz şu anda 25 yıl bizden önce yönetilen Kiptaş'tan daha fazla risk yapıya çözüm ürettik. Çünkü önceliğimizi kentsel dönüşüme risk yapılarının e, yenilenmesini verdik. Bu yeterli mi? Değil. Ama biz şunu göstermek istedik. Hep çıktık. Çünkü bizim ciddi imkansızlıklarımız var. Hem siyasi çekişmeler, hem ekonomik durumlar, pandemi vesaire bir sürü şey var. Bunları bahane olsun diye demiyorum. Yani sektörün geldiği yer ortada. Rakamlar ortada. Ama biz yaptığımız her işte de sektöre rol model olma hedefiyle yola çıktık. İşte Türkiye'de ilk kez sabit taksitli sosyal konutu biz yaptık. Evet. Çevreci sosyal konutu biz yaptık. Bunu yaparak örnek olalım dedik. İstanbul yenileniyorla dönüşümün sürdürülebilir bir yöntem olduğunu yönteminin olduğunu ve bunun başarılabileceğini gösterdik. Biz tek yapıları da dönüştürüyoruz. Siteleri de dönüştürüyoruz. Yarım kalmış işleri de dönüştürüyoruz. Her türlü vakaya ilişkin uygulama yaptık Ezgi Hanım. Her türlü vakaya ilişkin. Ve bu işin aslında modelini koyduk ortaya. Ama tek başımıza altından kalkmamız mümkün değil. Hep bir
0: destek talebiniz oldu. E aynı masanın etrafında birleşelim. Devletle birlikte bu işi yapalım. Çünkü başka türlü hani yakın olmadıktan sonra. Tek
14: sesli olmak zorundayız. Evet
0: bir tek ses olması lazım. Tam da bu noktada bir şey soracağım. Yarısı bizden kampanyası evet. aslında ikinci bir ses olarak galiba aynı kulvarda sizinle ilerliyor. Nasıl buldunuz projeyi?
14: E, yarısı bizlerini çok iyi buldum. Çünkü o proje İstanbul Yenileniyor projesinin birebir aynısı. Ha, vatandaşlarımız hiç ben yorum yapmaya bizi, gerek hepsi duymuyorum. Hepsi bizden diyorsunuz yani. <gülüyor> hepsi bizden aslında. E, girsinler internette araştırsınlar. İstanbul Yenileniyor Sistemi'nin süreçlerini yarısı bizden kampanyasının süreçlerini. Birebir aynı. Birebir aynı. Şimdi e Birlikte yapılsa? İşte onu söylüyorum. Zararı neresinden dönersek kardır diyoruz. Biz sektöre rol model olacaktık. Kamiro rol model olduk diyoruz. Bu bizim için gurur verici bir şey. Ancak depremi konuşuyoruz. İnsanların canıyla mücadeleyi konuşuyoruz. Bu da bir araya olmaz. olmamalı işte. Tek bakın ekonomik sorunlardan ziyade öncelikle tek sesli olmak zorundayız. Çünkü vatandaşla yüzleşiyoruz. Riskli evliliği yıkmak zorunda olduğunu, gerekirse bu işe bir maliyete katlanmak zorunda olduğunu söylüyoruz. Şimdi yerel yönetimlerin bununla ilgili yüzleşmesi çok kolay bir şey değil. Çünkü bir siyasi mekanizma vatandaşla temasınız var ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu dönemde insanların evlerini hızlı taramayla risk olup olmadığını söylemekle bile yüzleştirmeyi göze aldı. Evlerini maliyetine yenilemek zorunda olduğunu söyleyecek şekilde bunu göze aldı. Niye?
0: Göze aldı diyorsunuz
14: onu bir... Bu çünkü şöyle siyasi düşünmedik biz bu işi. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber biz göreve geldikten hemen sonra gittik eski Çevre Bakanı'na, Dedik bir arada çalışalım, tek ses olalım, bağımsız bir kurum kuralım, bizim üstümüzde olsun, bize talimat versin, biz görevleri yapalım ama tek ses olalım. Aksi taktirde bu kent çok ciddi risk altında. Bunun altından hiçbirimiz kalkamayız dedik. İstanbul Yenileniyor sesimize cevap gelmedi. İstanbul Yenileniyor hayata geçtik, örnek uygulamalar yaptık, rakamları açıkladık. Şu anda binden fazla insanın yaşadığı alandan bize talep var. Ama bunun altından kalkamıyoruz. Niye kalkamıyoruz? Kiptaş'ın kapasitesinden dolayı değil, maliyet artışlarından dolayı. Bu da maliyeti de Kiptaş veya İBB belirlemiyor, piyasa belirliyor. Ama dedik ki nasıl sosyal konut kampanyalarında e, uygun ödeme planları sundular vatandaşlara, nasıl e, orta gelir gruba düşük faizi kredi imkanı sundular, ya önceliğimiz riski yapılar, gelin bunu riskli yapıda oturan vatandaşlarımıza sunalım.
0: Riskli yapıların haritası da ekranda. Yönetmenim onu bir de volo alabilir miyiz? Bu riskli yapılar üzerinden yaptığınız bir yorum benim hiç aklımdan çıkmıyor. Yine aynı harita olduğunu tahmin ediyorum. Aslında vatandaşın talepte bulunduğu haritayla e, depremin en çok risk oluşturduğu harita birebir örtüyor Evet birbirini. vatandaş
14: olayın farkında. Buyurun anlatalım ama isterseniz. Vatandaş olayın farkında e, gayet de bilinçli ama ilk başta konuştuğumuz gibi çaresiz. Çaresiz. Ve bu harita şöyle önemli bakın Türkiye'nin en organik verisi diyorum. Niye? Vatandaşın beyanı. Şu anki rakamız 434.625. 434.625 riskli bağımsız birimi temsil ediyor. 1.587.000 insanımızın yaşadığı alandan bahsediyoruz. Bu, bu veri niye önemli? Vatandaş diyor ki ben riskli yapıda oturuyorum ve bu işin maliyetine katlanarak çözüm arıyorum. Gel beni yenile diyor. Yeter ki merkezde bir e, otorite olsun. Bu süreçler niye başarısız oluyordu? Müteahhitlerle vatandaşlar veya finans kurumları birbiriyle bir türlü uzlaşamıyordu. Yarım kalan işler, geçmişte yapılan yanlış uygulamalar vatandaşın kafasını karıştırıyor. Biz merkeze Kiptaş şirketi ve Şehircilik grubu şirketlerini koyduk. Burada koordinasyonu sağladık ve bu taleple karşılaştık. Ama maliyetlerin aşırı artışı, insanların alım gücünün düşmesi... Bu borçlanmaların altından kalkamayacak hale getirdi vatandaşı. O yüzden bizim merkezi yönetimin imkanlarıyla beraber sahada çözüm üretmemiz gerekiyor. Yarısı bizden kampanyası, söylem ve iletişim dili olarak güzel, işlevsel anlamda eksikleri var. Ama süreç yönetimi anlamında birebir İstanbul yenileniyorla aynı. Tamam yaptınız, diyoruz ki hazır, bu veriyi de verelim size, paylaşalım. Siz yapın, biz de sahada kullanın diyoruz. Yani Hı -hı. daha ne yapabiliriz? Tek derdimiz var. Burada siyaset üstü bir şey söylüyorum. Buradaki risk yapılardan insanlarımızın hayatını kurtaralım. Bakın ben teknik bir insan olarak mahalle arasına girmeyi, yani tek tek yapıların dönüştürülmesi, bütüncül yaklaşım olmadan yapılması aslında çok doğru bulan bir insan değilim. Ama o kadar zaman kaybettik ki biz mahalle arasında 10 daire, 5 daire, 20 daire de olsa giriyoruz, yıkıyoruz, yapıyoruz. Bizi eleştiriyorlar. Tek tek mi dönüştüreceksiniz? Bir, 12 daireli bir blokta 50'den fazla insan yaşıyor. Ya. Siz burada yayınlar yaptınız. Saatlerce bir enkazdan bir kişi evet, çıkarmak için evet, 200 ay, kişi ay, başında ay, bekliyor. Evet. Saatlerce nefesimizi tutup o insanların kurtulmasını bekliyoruz. Şimdi biz orada 50 tane insanı kurtarma imkanı bulmuşuz. Hayatını kurtarmak göz ardım edelim. Şunu sorgulaması lazım bizi eleştiren insanların. Niye bu insanlara diğer müteahhitler girmiyor? Çünkü kar yok. Biz rant odaklı bakmadığımız için sadece can güvenliğini ön plana çıkardığımız için mahalle arasına da girdik. Tabii ki ideal bütüncül olan ama Mevzuat sistemimiz diyor ki çoğunluk uzlaşı olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Biz uzlaştığımız her yapı 10 daire, 200 daire, 500 daire ki her ölçekte projemiz var. Bunları paylaşıyoruz sosyal medya hesaplarımızla. Onu var.
0: soracağım size geldiğiniz noktayı ama şunu bir açıklayalım isterim tekrar. Mesela kırmızılar, maviler, sarılar kırmızılar, neyi ifade uzlaşma,
14: ediyor? Kırmızılar uzlaşma şu anda süreci sonlandırma noktası olduğumuz yapılar. Sarılar... Başvuranlar, maviler ikinci aşama dediğimiz yani fiyat teklifi gönderdiğimiz bir yenileme teklifi gönderdiğimiz burada illa borçlanma çıkacak diye bir şey yok. Bazı işte Kadıköy gibi şerefiyesi yüksek imar hareketi mevcutta olan yani imar yoğunluğu olan yerlerde yani fazla kat çıkan yerlerde borçlanma bazen çıkmıyor bile O yüzden burada yoğun bir uzlaşı var gördüğünüz gibi Bu hmm. anlamlı bir veri. Niye? Burası mesela Kadıköy bölgesi Kadıköy. çok talep var. Çünkü eski bir yapılaşma Aynen. ama imar şartları bir iki kat daha fazla yapma imkan veriyor ve değerli bir bölge. O bir iki kat vatandaşı borçsuz yenilenmesinin imkanını sürüyor. Bize Dolayısıyla soruyorlar,
0: sizin projenin en çok çalıştığı, kırmızı noktaların e en çok yoğunlaştığı yer Aynen oluyor. Öyle.
14: Bize soruyorlar niye e, rantı yüksek yer? Biz rantı yüksek yerde yapmıyoruz proje. Öyle bir ayrıcalığımız yok. Biz uzlaşı olan her yerde yapıyoruz. Bağcılar'da yaptık, Eyüp'te yaptık, Güngören'de yaptık. Buralar şerefiyesi yüksek yerler değil. Alım gücü de düşük. Piyasa, e, oradaki üretilen konutun piyasa değeri de düşük. Ama uzlaşı vardı. Beylikdüzü'nde de yaptık. İstanbul'un 23 ilçesinde şu anda aktif uygulamalarımız var. Kartal'da da yaptık. Da yaptık. Sizin projenizin
0: takıldığı en büyük engellerden bir tanesi de galiba bu uz, uzlaşı süreci. Uzlaşı sadece
14: bizim değil. Bakın dedim ya sorunları doğru tespit etmemiz lazım. Uzlaşı olmadan hiçbir iş yapamıyoruz. Hele biz bizim gibi kurumlar Resen bir uygulama yapma etkisi yok. Kanunu yürütme etkimiz yok. Kanunun kurallarına uyarak sahada aksiyon alma e, kabiliyetimiz var. Uzlaşma olması olmaz.
0: Ekran başında buyurun isterseniz. Belki şu anda bizi izleyen e, kendi binasıyla ilgili endişesi olan, böyle bir başvuru yapma hazırlığında olan ama komşularını ikna etmekle ilgili sıkıntı yaşamaktan korkanlar olabilir. Yani ne, ne tavsiye edersiniz? Bu aşamada nasıl ilerlenmesi Ben vatandaşlarımıza
14: lazım? şunu hep söylüyorum. Eğer risk yapıda oturduğunuzu düşünüyorsanız İstanbul Yenileniyor Sistemine başvurun. Süreç adımları çok basit. Bizden mutlaka bir teklif alın. En azından bu yapıları yıkılacak, riskli yapı ilan edilecek anlamına gelmiyor. Diyoruz <gülüyor> ki başvurun. Biz size mevcut yapınızla ilgili, statüsüyle ilgili bir bilgilendirme fevü gönderiyoruz. Çıkmak
0: zorunda kalırsak?
14: Uzlaşmazsa, kafasına yatmaz, öyle bir zorlamamız yok. Başvurun, biz size gönderelim bilgilendirme föyümüzü yönergemizi, gerekli evrakları yükleyin bir teklifte bulunalım. En azından malınızla ilgili, durumuyla ilgili bilgi sahibi olun. Biz bazı yerlerde teklifte bulunuyoruz diyorlar ki çok yüksek borçlanma çıktı. Tüm verileri paylaşıyoruz. Bu verilerle istediğiniz yükleniciyle çalışabilirsiniz. Yani o çalışmayı da vatandaşımızla paylaşıyoruz. Bizden daha uygun teklif verebilen kamu dahi yok. Bakın, başvuru aşamalarını
0: yok. da izleyicilerimiz ekrandan takip edebilirler bu arada. Evet. Ee, yani başvuru, ön teklif, uzlaşma. Önce noktasında. başvuruyor
14: vatandaşımız. Mevcut yapısının statüsüyle ilgili bilgilendirmeyi gönderiyoruz. Eğer 2/3 çoğunluk varsa bir yenileme teklifinde bulunuyoruz. Bu borçlanma da çıkabilir, çıkmayabilir. Borçlanma çıktı, uzun vadeli borçlanmak istiyorsa çift taşın kefaletiyle bankalardan kira e, kredi kullanma imkanı da sunuyoruz. Hı hı. Yani tüm gücümüzle vatandaşı ikna etmeye çaba sarf ediyoruz ama sayılar çok büyük. İstanbul'dan bahsediyoruz. Türkiye'nin en büyük riskli yapı stoğuna sahip kentinden bahsediyoruz. Maliyetler ortada. Bir dünya şehrinden artarak bahsediyoruz. Devam bir kültür edecek.
0: mirasından bahsediyoruz. Evet çok
14: kıymetli bir Ekonomik yer. Ekonomik
0: olarak bir merkezden evet. bir cazibe noktasından bahsediyoruz. Yani İstanbul'un bu kadar büyük bir risk altındayken bu kadar e, hantal bir durumda olması, siz elinizden geleni yapıyorsunuz yanlış anlamayın ama hani devlet anlamında, merkezi yönetim anlamında bu işin bu kadar yavaş ilerliyor olması, bu anlamda bir işbirliği, bir birlikte çalışalım hevesinin hiç olmaması beni çok umutsuzluğa düşürüyor. Şimdi yeni bir yapı var. 1,5 milyon insandan bahsediyorsunuz yapısını evet. değiştirmek isteyen. Şimdi yeni bir en az o kadar var. kişiyi kaybedeceğiz anlamına gelmiyor mu bu?
14: Bu minimum. Minimum yani. Ve bakın bu sistemde bakın yıkımları gösteriyor ekranda. Bu bizim yıktığımız ve tamamladığımız işler. Başvuranlar da sahada uygulama yaptığımız yapıların hiçbir boş çıkmadı. Ne anlamda boş çıkmadı? Hepsi bir kepçe darbesiyle yıkılan evet, yapılar. O kadar kötü bir yapı yani. stoğu var ki İstanbul'da. Ben e, Antakya'dan dönerken İstanbul'a bir yayına çıkacaktım. Numune alalım dedik. Unuttuk o Koşturmada bir, her, her yere enkaz, her yerden bir numune alıp gösterebiliriz. İnanın İstanbul'da yıktığımız yapılardaki betondan daha sağlam betonlar gördüm ben Antakya'da. Ve bina yerle biri olmuştu. Biz burada elimizde ufalanan e, binalar, demirler olan koca koca blokları yıktık.
0: Tek, Tek kepçeyle yıkılan deniliyor.
14: binalar var. Yani vatandaşın beyanı doğru. Ama vatandaş çaresiz. Bizim de vatandaşa bir çözüm üretmemiz lazım. Ben gene ümitsiz değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Şu an sonuçta yeni bir siyasi yapılanma var, yeni bir kabine var. Umarım yeni gelen yöneticiler, kamu yöneticileri bu çağrımıza kulak verir. Ve bir an önce bir araya gelip İstanbul için birlikte çözüm üretiriz. Bunu siyaseten kesinlikle söylemiyorum. Aklı başında olan, vicdanı olan herkes benim dediğime kulak verir. Gerçekten insanların çok ama çok ciddi can riski var İstanbul'da. Sadece İstanbul değil Marmara bölgesinde. Çünkü bu deprem olası deprem Marmara'yı etkileyecek bir deprem. 30 milyon nüfustan bahsediyoruz. Kayıtlı nüfus.
0: Biz şimdi depremden bahsediyoruz ama barınma aslında ekonomik olarak da başlı başına bir problem bu dönemde sevgili izleyenler. Merkezi yönetim ne yapmalı ne yapıyor noktasında baktığımız zaman yapılan son... Hamle bu konuyla ilgili kira üst sınırı %25 üst sınırının süresinin uzatılması oldu. Şimdi birlikte bir haber izleyelim istiyorum. Sonrasında Ali Kurta bu %25 kira üst sınırının nelere yol açabileceğini soracağım.
20: Kiracı mısınız? Kiracıyım. Ne kadar kiranız? Vallahi şu an eski kiracı olduğum gibi bin lira ama şu an sağ olsun el sahibi beni çıkartmak için 8 bin lira yapmak için şu an mahkemeliyim. Şu anda tüm Türkiye'nin ortalaması
11: 12 bin lira. Bu çok yüksek bir rakam. Kira artışı aslında %116 artmış olarak görünüyor. Kiralara getirilen %25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak
20: çalışıyoruz. Düzenleme 1 Temmuz öncesine yetişmese de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
16: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kiralarda %25 sınırının uzatılacağını açıkladı ama bir yıldır uygulanan düzenleme yüksek kiralara çare olmaya yetmedi. Ev sahipleri daha yüksek zam talep ediyor. Kabul etmeyen kiracısına ise evi boşaltması için baskı kuruyor. Çünkü düzenleme sadece mevcut kiracılar sözleşme yenilenmesinde geçerli. Eve yeni kiracı geldiğinde ev sahibi çok daha yüksek bedel isteyebiliyor.
20: Tehdit edildiği hareketler, evime gelmeler, elektriğimi kesmeler, saatlerle oynamaya çalışıyor. Yok beni emlakçıyla, müteahhitlere tehdit etmeye kalktı. Ya. Ev arıyorum, bak çıkmak istiyorum şu an en kötü baktığım ev 7-7,5 milyar Cemil Çolak
16: 4 yıldır Bağcılar'da kirada oturuyor kirası 2000 lira ev sahibi 8000 lira yapmak istiyor ama askeri ücretle çalışan Çolak'ın bu kirayı ödemesi mümkün değil ev sahibi de onu çıkarıp yerine yeni kiracı koyabilmek için Çolak'a baskı yapıyor seni maliye sokmam evi boşatacaksın değil tehditler eşime evet keserim yok
20: seni döverim
16: engelli işine evde bırakıp işe gitmeye bile korkuyor Cemil Çolak kanunen 2500 lira olması gerekirken ev sahibi yüzde 300 zam yapmak istiyor. Oysa onun asgari ücretine sadece yüzde 34 zam yapıldı. Aynı sıkıntıyı neredeyse bütün kiracılar yaşıyor. Ne kadar kiranız?
18: Şu anda 3000 lira, 6000 lira istiyor. Devlet yapıyor mu zam? Yapmıyor. Çıkarmanın peşinde yani tekrar kirayı verecek. Devletin bir çözüm bulması lazım yani
7: buna. Kiramız şu anda 9000 lira. 6000 daha arttıracaklar.
16: Yüzde 25 sınırı var.
7: Var ama maalesef onlara uyan insanlar yok. Başka bir yerdeki ev fiyatları 15.000'den başlıyor, 20-25.000'e kadar çıkıyor.
4: Biz mağdur olduk açıkçası çünkü ben de evimi kiraya verdim. Kiracım çok uygun oturuyor. Ne kadar? Yani 5.000 TL oturuyor ama 15.000 TL'lik evde oturuyor.
11: Ankara'da kiralıklarda %188 bir artış var. Yani 3 katına varan bir artıştan bahsediyoruz. Keza Bursa %183 ile burada ayrışıyor. Edirne gibi bölgeler %178. Depremden sonra Adana çok e, talep aldı. %146'lık bir artış var.
10: Böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz.
16: Hemen her ilde %200'e yaklaşan kira artışları da %25 sınırının Erdoğan'ın deyimiyle kira zulmünün önüne geçemediğinin kanıtı. Kiracılar da ev sahipleri de iki senedir düğümün çözülmesini bekliyor. Hükümette benim emlakıma güvenip kiracıya destek çıkıyor. Bunu böyle yapacağına
5: kardeşim sen kirada oturanlara kira yardım yap.
0: Ev sahibi diyor ki hükümet benim emlakıma güvenip kiracılara kira yardımı yapıyor. Sen bunu böyle yapacağına o zaman aradaki farkı sen öde. Ali Kurt 8 Haziran 2022'de bir tweet atmış. Bu %25 üst sınırıyla ilgili pozitif ama davaları artıracağı, yeni krizlere yol açacağı için uygulanamaz. Sadece Haziran için enflasyonla aradaki fark 14 puan o arada aradaki 14 puan enflasyon farkını devlet versin demiş. Yani biraz aklın yolu bile çıkıyor bu. Böylece devlet mal sahiplerinin değil kendi kaynağıyla sisteme çözüm bulmuş. Kira gelirleriyle geçinen vatandaşlar enflasyona ezilmemiş olur. Çünkü ülkemizde en önemli yatırım aracı gayrimenkuldür. Yani insanlar dişinden tırnağından arttırıp 3 kuruşa aldığı evin kirasına güveniyor. Evet. Geçimi konusunda. E Dolayısıyla siz ne oluyor o zaman? 25 arttırabilirsin en fazla dendiğinde. Yasal sınırın altında kalan bir artışla sınırlandırıyorsun. Enflasyonun
14: altında kalıyor ve o gelirinden oluyor vatandaş. Şimdi vatandaşı gayrimenkul olup kira geliriyle geçinmesini teşvik eden de merkezi yönetimdi. Sonradan sürekli oyunun içinde kuralların değişmesi bu krizleri zaten büyüttü. Şimdi bir dairesi olanla 10 dairesi olana aynı artış oranı yaptırmak kadar yanlış bir uygulama yok. Türkiye'nin tüm illerinde %25 artışı yaptırmak kadar da yanlış bir şey yok. Bakın İstanbul'un Anadolu yakasıyla Avrupa yakası arasında beton fiyatı bile farklı. İstanbul'dan bahsediyoruz. Şimdi koskoca Türkiye farklı farklı. Türkiye'de mesela... Merkez Bankası veri açıklar. Türkiye'deki ortalama konu satış fiyatı, İstanbul'daki ortalama konu satış fiyatı. Mesela İstanbul'da ortalama kiralar 13 bin lira, Türkiye'de 10 bin lira. Evet. Yani buna göre bir kategori yapılmalıydı. Pozitif gibi gelen ama çözümsüzlük ve krizi büyüten, insanları karşı karşıya getiren bir yöntem. Şimdi İstanbul'da mesela İstanbul Planlama Ajansı'nın bir çalışmasına göre 700 bin üzerinde boş konut olduğunu söylüyor ki bu sayı göreceksiniz çok artacak. Kimse dairesini kiraya vermez. Tabii
0: insanlar endişe ediyorlar. Bu krizi
14: daha da büyütecek. Madem kamu güzel böyle bir aksiyon almak istiyor. Bu boş konutları kiralasa hem sistemi regüle eder hem de bu boş konutlara riskli yapıda oturan vatandaşları taşıyarak İstanbul'u bir anda dayanıklılık oranını arttırabilir. Ya bunların çözümü var ama böyle anlık popülist yaklaşımlar maalesef krizi daha da derinleştiriyor.
0: Boş konutun vergisinin ile ilgili bir öneri Ekrem İmamoğlu'ndan gelmişti bir dönem, bir, dönem ama bu, kaldı. Bu bir yöntem
14: hala. ama o Türkiye'de işlemez. Biz o kadar e, seviye, yani vergiyi veririm gene de boş kalsın der vatandaş. Biz, bakın kaynakların verimli kullanılması gerekiyor. O konut boşsa kamu onu bir şekilde tasarruf etmeli. Mal sahibinin de hakkını gasp etmeden kiralasın. Sonuçta bir kira bedeli yok mu? Bugün kamu piyasadaki en büyük kiracı olursa sistemi regüle edebilir. Kolay bir şey değil ama yapabilir bunu. Bu gücü var. Hem ekonomik gücü var, hem iradi gücü var, hem yasal gücü var. Bunu yaparsa... Şimdi vergi arttırırsak, bu bir yöntem. Bazı ül dünya ülkelerinde uygulanıyor hı hı. ama biz o seviyeye gelemedik. Vergi arttırıyor, vatandaşın durumu iyi, 10 tane derse veririm vergi mi der. Gene boş tutar. Benim o boş konuta erişmem lazım. O boş konuta, özellikle İstanbul için söylüyorum, riskli yapıda oturan vatandaşları taşıyıp riskli yapıları boşaltmam lazım. Aksi takdirde üreterek, fazla konut üreterek bu barınma krizi, bir kere asla Türkiye'de barınma krizi de yok. Şimdi barınma krizi, kavramları biraz bence yanlış kullanılıyor. Barınma krizi yok. Türkiye'de alım gücüyle ilgili bir kriz var. İnsanların, yani kaç kişi sokakta hiç kimse değil. İnsanlar bulundukları evde kiralarını ödeyemiyorlar. Çünkü kira artıyor, alım gücü düşüyor. Bu nedir? Geçimle ilgili bir sorun var. Evet. Fazla konut üreterek barınma krizi dediğimiz krizi çözemeyiz. Artı İstanbul gibi doğal eşiklerine dayanmış bir kentte nereye yapacağız biz bu konutları? Rezerv alanı tartışmaları geliyor burada akla. Evet, o yüzden boş konutların mutlaka kamu tarafından yönetilmesi, tasarruf edilmesi gerekiyor.
0: Yani öyle bir durum ki bu. Dişinden tırnağından artırıp gayrimenkule yatırım yapmış zamanında. Bu zamanda yapmak çok zor çünkü. E, oradan bir hani gelir emekli aylığıma bana bir ilave olur. Oradan bir 3 kuruş 5 kuruş gelir diyen de yüzde %25 sınırına takılmış durumda. 10 tane 20 tane evi olan gayrimenkul zengini de bu sınıra takılmış durumda. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Bu tamamen bir gayrimenkul aracı haline geldi. Artık insanlar evet. barınmak için değil yatırım yapmak için ev evet. satınır, ha, satın alır Bunun hale geldiler. Lazım. Dolayısıyla da Mesela diyelim ki ben param var, parada kalmayayım, mülkte kalayım, değer kazansın dediğim noktada ev satın alıyorum. E ne oluyor? Benim param gerçekten değer kazanıyor. Kiraya vermesen bile ben aslında zaten paramı değerlendirmiş oluyorum. Kiraya vermemek başıma ağrıtmamak anlamına geliyor. Kiraya vermemek benim karımdan zararım olabilir
14: bana en evet. fazla.
0: Yani dolayısıyla işin içinden çıkılmaz bir durum. İki tarafa da
14: baktığınız zaman dokunup bina işitiyorsunuz. Tüm sorunları bütüncül yaklaşarak bulabiliriz. Şimdi... Kiracı e, mal sahibinin gelirine müdahale ederek kiracıya pozitif ayrımcılık yapmak bu sefer mal sahibini zor sokuyor. Yani benim o gün dediğim öneri çok doğru. Bak vatandaşla bunu çünkü Aynı vatan şey biz sağda sürekli vatandaşla temas halinde olduğumuz için böyle bir refleks geleceğini biliyoruz. Yani enflasyon %35 arttığı dönemde siz %25 zammı öngörüyorsanız o farkı %10'u siz ödeyin.
0: Yani devlet kira yardımı yapsın.
14: Asgari Mesela belli ekonomik seviyedekilere Mesela, kira yardım yapabilir. Bir dairesi olan, iki, üç, dört, beş dairesi olan farklı kategoride artış oranlar uygulayabilir. Ama buna çalışılarak yapılması gereken bir şey. Bir anda sabit yaptım. Ya Bakın çok basit örnek. İstanbul, Anadolu yakası, Avrupa yakasındaki fiyatlar farklı. Günlük
0: siyasete malzeme edilecek bir konu değil bu konu.
14: Krizleri büyütüyor. Elevi
0: de işin içine deprem parametresi girdiği zaman... Mevzu bambaşka bir hale geliyor. Evet. Siyasetin asla o mahalleye uğramaması Kesinlikle.
17: gerekiyor.
14: Kesinlikle.
0: Ama gelin görün ki bizim ülkemizde biz maalesef pek çok konuyu günlük siyasetin malzemesi haline maalesef. getirdiğimiz dönemlerden geçiyoruz. 8 Haziran 2020'de bir diğer tweet kira artışına %25 sınırı uygulanamaz diyor Ali Kurt. Aslında benim size soracak olduğum sorunun cevabı arşivlerde.
14: Ee,
0: Söz uçar yazı kalır var gerçekten. Ayağınıza yüreğinize sağlık. Ederim, Yine bizi kıymetli için. bilgilerle donattınız. Biraz hatırlattınız, silkeleyip kendimize getirdiniz. Belki ekran başında başvuru yapmak isteyenler vardır. Onlara da böyle bir tetikleyici etki olur. Harekete geçerler. Umarım. Ee, dönüşmemiz lazım. Sağlamlaşmamız lazım. tabutlarımızdan çıkmamız lazım diyorum. Kesinlikle. Reklama gidiyorum efendim sonra devam edeceğiz. Günaydın sevgili izleyenler. Ekran başına bir kez daha hoş geldiniz. Çalar Saat kaldığı yerden devam ediyor. Gündemin en çok konuşulan başlıklarına bakacağız. Gazete manşetleri, yerel gazeteler, haberler, hayata temas eden haberler ve bazen de tabii ki bahsetmek zorunda olduğumuz siyasetin günlük konuları. Bir mesaj Ruhi Becenek'ten günaydın diyor. Gençlerin gelecek planını dondurma çubuğundan çıkacak ödüle bıraktığı günlerdeyiz. Öğretmen maaşı bir aylık kiraya anca yetiyor ve biz o istifa edecek bu faizler artacak. O zaman döviz şöyle olacak hesabı içindeyiz. Sihirli bir değnek değecek ve her şey düzelecek gibi oturduk bekliyoruz. Dostacı söyler üzgünüm yok sihirli değnek diye bir şey demiş. Evet bir kurtarıcı beklemenin manasız olduğunu aslında son seçim pratiğinden de Çıkartabiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi isterseniz madem son seçim dedik son seçimden sonra en çok konuşulan başlıklardan birine gidelim. CHP çok tartışıldı çok konuşuldu. Seçimin sonucu muhalefet açısından hüsran olunca altılı masanın sistemi doğru muydu yanlış mıydı her tarafından çekiştirildi eleştirildi. Çok yüksek perdeden eleştiriler de vardı. Katılmayanlar da oldu bu eleştirilere. CHP içerisinde sağ siyaset yapan aktörleri barındırmak üzerinden eleştirilirken CHP içinde varlık göstermiş. İşte daha öncesinde sağ siyasetin merkezinde olan bir ismin ben CHP'ye oy vermedim şeklindeki çıkışı da tam bu tartışmanın üzerine geldi. abdülatif Şener'den bahsediyorum. Biliyorsunuz kendisi son olarak da öyle söyledim ama kafa buldum dedi.
7: Ben birinci turda Sinan Ogan'a oy verdim. İkinci turda ise... Geçersiz oy attım.
15: Bana ihanetin, vefasızlığın resmini çizebilir misiniz deseniz Abdülhatif Şener'i örnek
20: olarak gösterirdim.
7: Beni sorgulayanları biraz rahatlatmak için, biraz da kafa bulmak için söyledim. Kafayı dağıtmış demek
20: Bir yere toslamış o da belli. CHP milletvekili Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a oy verdiğini açıklayan Abdülhatif Şener... O sözleri kafa bulmak için söyledim dedi. Milletvekili olduğu partisinin Cumhurbaşkanı adayına oy
18: vermediğini pişkince açıklayanların bunlar asla güven vermeyen siyaset simsarlarıdır. Batan gemiyi ilk terk eden korkaklar ve korsanlardır.
7: Bu söylenecek bir şey değil çünkü sorgulanacak bir şey değil. Bir şey anayasaya aykırıysa söylenmesi de gerekmez. Ama madem hadi istiyorsunuz koyuyorum masaya dedim. O bakımdan kafa
6: buldum dedim. Omurganız yoksa bir kere ihanet ettiyseniz Ömür boyu ihanet
10: edersiniz. Zikzak yapan siyaset adamlarının ömrü çok kısa olur.
20: 2018'den 2023 seçimlerine kadar CHP'nin Konya milletvekiliydi Abdülhatif Şener. 14 Mayıs seçimlerinde yeniden aday gösterilmedi. Seçim sonrası katıldığı bir televizyon programında iki turda da oylarının Kılıçdaroğlu'na gitmediğini açıkladı. Ben birinci
7: turda Sinan Ogan'a oy verdim. İkinci turda ise... Geçersiz oy attı. 14 Mayıs'ta
9: daha istifa etmemişken yani CHP'liyken nasıl Sinan Oğan'a oy verdiniz? Verdik.
15: Kişisel ikbal beklentileri olanlar bu beklentileri karşılanmayınca vicdansız, vefasız açıklamalarda bulunabiliyorlar.
20: Şener Cumhurbaşkanlığı ikinci turda da geçerli oy kullandığını söylemişti ama oy kullandığı sandıktan geçerli oy çıkmamıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da Şener'in Zafer Partisi'ne oy vermiş olabileceğini iddia etmişti.
5: Dedi ki sizin sığınmacılar politikanız benim partimin sığınmacılar politikasından daha doğru seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olsam da Zafer Partisi'ne oy veririm.
18: Sırf milletvekili almak amacıyla CHP'ye postunu seren, sonra da ilk zelzelede pencereden atlayıp sığındığı evine terk ederek Taşa tutanlar siyasi ahlakın
20: yüz karalarıdır. CHP lideri Kılıçdaroğlu grup konuşmasında hiç değinmedi ama MHP lideri Bahçeli isim vermeden Abdülhatif Şener'i hedef aldı. Şener çok tartışılan sözleri için kafa bulmak için söyledim dedi.
7: Beni sorgulayanları biraz rahatlatmak için biraz da kafa bulmak için söyledim.
15: AKP kurulurken ne demişlerdi Allah utandırmasın gerçekten de Utanma duyguları kalmamış. Ya
7: çapraz mapraz sorular morular yaparken ben de biraz rahatlatayım onları dedim. Ne çıkar gürültüsü ne kadar olur. Bu kadar gürültü beklemiyordum. Onun açıklamasını çok ciddiye almamak gerekir. Ama bizim açımızdan
20: çıkartmamız gereken bir ders vardır. Partimiz artık aday belirleme süreçlerinde başka kriterler uygulamak durumundadır. Abdülhatif Şener'in seçimde kullandığı oy tercihiyle ilgili iki farklı açıklama Şener'e tepkiler sürüyor.
0: Tabii bu tartışmanın bu minvalde çok yükselmiş olması tahmin etmediği bir şeymiş Sayın Şener'in. Ben bu kadar yankı bulacağını tahmin etmemiştim diyor. Ama tabii ki zaten bu konu tartışılırken yapılan bu çıkış kamuoyu tarafından ıskalanmadı. Uzun uzun konuşuldu. Siyasetteki tartışmalar bitmek bilmez. Şimdi hayata daha çok temas eden bir yere gidelim. Daha çok temas eden bir habere değinelim. Adana'ya doğru gideceğiz. Bir izdihamın haberini aktaracağız. Tahmin edin ne izdihamı?
2: Mağaza açılışı izdihama dönüştü. Adana'da halk indirime giren elbiseleri almak için birbiriyle yarıştı. Adana'nın Çukurova ilçesinde bir mağaza yeni şubesinin açılışında indirim yapacağını duyurdu. İlan büyük ilgi gördü. Yüzlerce kadın sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi.
3: Sabah
2: 7.30'da geldim. Evet alışveriş için geldim. Mağazanın açılmasıyla kalabalık içeriye akın etti. Erkek kadın mağazadaki kıyafetleri alabilmek için büyük uğraş verdi. Tartışmalar da yaşandı. Dakikalar içinde reyonlardaki kıyafetler tükendi.
0: Yırtıldı kıyafetler yine de hala çekip almak derdindeler. Nasıl giyecekler bilemedim. Ama işte vatandaş bir şekilde bugünkü 3 kuruşunu kenara koyup değer kaybetmesini beklemektense alabildiği ölçüde bir şeyler alarak küçük zaferlerle yatırım yaptım hissi yaşamaya çalışıyor. Aynı elbiseyi diyor ben normal şartlarda 200 liraya alırım. Bak burada 100 liraymış sayıları ben uyduruyorum. Ya da işte diyor ki ben aynı elbiseye önümüzdeki yazda ihtiyaç duyup alacak olsam Belli ki bu gidişatla o elbise önümüzdeki yaz 500 lira alacak. Bugün aldım yatırım yaptım diyor. Yani yaptığınız her şey aldığınız kilo bile yatırım söyleyeyim. Seneye aynı kiloyu almak için çok daha fazla masrafa girmeniz gerekecektir. Yaptırdığınız diş yatırım mesela aldığınız araba ev taşınmaz bunlardan bahsetmiyorum bile. İnsanlar internet üzerinden dolar yükselecek deyip dolarla taksitli alışveriş yapıyorlar. Hani bir küçük ayakkabıdan ya da bir elektronik eşyadan bahsediyoruz. Dolar yükselince bir şekilde o baştan taksite bağladı ya sabit taksitlere oradan bile onun karını elde etmenin derdinde. Artık kar sineğin yağına kadar inmiş durumda. Vatandaş bu enflasyon bisikletinden düşmemek için pedalı çevirmeye devam etmek zorunda kalıyor. Çalışanların tabi aslında bu aylarda daha çok ay yuka çıkan ama yılın her ayında en büyük sorunlarından biri olan bir de vergi meselesi var biliyorsunuz. Siz bürüt ücret mi alıyorsunuz bilmiyorum ama bu vergi dilimi meselesi aslında hep gündemde olmalı ve bir an önce bir değişime gidilmeli.
9: Çalışanların ücretlerinin asgari ücret kadar olan kısmından vergi alınmaması uygulaması aynen devam ediyor. Bence belli bir kısımdan. Ya en azından
11: yoksulluk sınırında olanlardan vergi alınmamalı. Bakıyoruz maaşımızdan bir vergi alınıyor. Ee... Yine baktığımızda ürün alırken marketten vesaire yine katma değerli bir şekilde yine vergi alınıyor. Ürüne vergi veriyoruz, maaşımızdan vergi veriyoruz, ekstra durmadan vergi veriyoruz.
12: İşveren temsilcisi TİSK yeni asgari ücret açıklanırken maaşların asgari ücret kadarının yine vergiden muaf olacağını hatırlattı. Ancak vergi dilimlerinin güncellenmesine dair bir karar çıkmadı. Geçen yılda asgari ücrete arazam yapıldığında vergi dilimleri güncellenmemişti. Yılın sonu beklenmişti. Asgari ücret zammının ardından özel sektörde diğer ücretlere de zam geliyor. O zamlar vergiye gidiyor. Çalışanlar vergi dilimleri güncellensin istiyor.
10: Güncelleme yapılması gerekiyor.
20: Daha fazla vergi vermek istemiyoruz. Yani Ben 12 ay çalışıyorum. 12 ayın bir ayını vermiş oluyorum vergi olarak. Bana ne kalacak?
12: 15 bin lira maaş alan bir çalışan bir yıl boyunca devlete bir buçuk maaş kadar vergi ödüyor. Milyonlarca çalışanın gözü vergi dilimlerinin güncellenmesinde. Çünkü sınır yükseltilince çalışanlar daha geç bir üst dilime geçiyor. Yani daha az vergi ödüyor.
20: Kasatırsa çok iyi olur. Yani bize de yük oluyor.
1: Biz de aile geçindiriyoruz. Yetmiyor yani. Bir güncelleme getirilirse iyi olur.
12: Çalışanın maaşından kesilen gelir vergisi %15 ile başlıyor. Maaşa göre %40'a kadar çıkıyor. Brüt maaşı sene başından itibaren 70 bin lirayı bulan %15'den %20'lik dilime geçiyor. Daha fazla vergi ödüyor. Yıllar içerisinde bu dilimler maaş zamlarına paralel artırılmadığı için her geçen sene çalışanlardan daha çok vergi kesiliyor. Ocak ayında 15 bin lira net maaş alan bile yılın 5. ayında bir üst dilime geçiyor. Maaşı 14448 bin liraya düşüyor. 10. ayda ise kesilen vergi %27'ye çıkıyor. Yılın sonunda maaşı 13.483 lira iniyor.
20: SYK'lıysa taban maaşı yakın bir maaş alıyorsa bundan verginin kesilmesi olmaması gerekiyor. Zaten yaşadığımız şu anki güncel kur durumları, işte askeri ücret zaten bugün yenilendi sanırım. Fiyatı yükseltildi ama tekrardan zam gelecek, hayat daha da zorlaşacak. Sadece artan şeyler rakam oluyor e, fakat düşen şey insanlarımızın. Alım gücü. Bu ilk dilim tutarı şu an bugün açıklanan yeni asgari ücret tutarıyla beraber 119.455 TL'yi aşacak şekilde düzenlerse. Ya da düzenlenirse o zaman ücretlilerin eline geçebilecek tutarda da bir artış meydana gelebilecek.
12: Mali hukuk profesörü Murat Batı'ya göre 70 bin lira olan ilk dilim sınırının en az 119.455 lira olması gerekiyor. Ancak dilimlerin güncellenmesine dair bir açıklama yok. TİSK ve Türk İş daha önce Erdoğan'a mektup yazmıştı. Asgari ücret görüşmeleri başladığında da yine TİSK başkanı çağrıda bulundu. Ama tüm çalışanların maaşını artıracak o adım henüz atılmadı.
9: Çalışanların da daha fazla refah. Seviyesini artıracak. Gelir vergisi hem dilimlerinde hem oranlarında güncellemeler yapılabilir. Biz tisk olarak altına imzamızı atmaya devam
20: edeceğiz. Kesinlikle devlete değil bize gelmesi lazım. artık çok fazla olmaya başladı.
0: Artık çok fazla olmaya başladı. Emekli aylıkları konuşuluyor sevgili izleyenler mesajlarınızda bir de dul ve yetim maaşları ile ilgili ses yükseltmeye devam ediyorsunuz onu da tekrar hatırlatmış olalım emeklinin en düşük aylığı 7.500 lira bizimkisi 5.000 liranın da altında bizi de dile getirin diye yazıp göndermişsiniz. Engelli maaşları ile ilgili mesajlar yazıp gönderiyorsunuz. Tabii ki dile getirelim. Korkusuz gazetesi emeklileri bugün manşet yapmış. Emekliler de Temmuz'da %34 zam istiyor diyor Korkusuz'un editörleri. Ay sonunu zor getiren emekliler iyi bir maaş artışı bekliyor. Dün asgari ücrete yapılan %34'lük zam oranı %17 civarında olacağı öngörülen 6 aylık enflasyon oranında zam almaları beklenen emeklilere de Umut yarattı demiş. %17 civarında olması beklenen aslında o e, zam oranı ne var içinde? Doğalgazın ödenmemiş olmasına bağlı olarak yaşanan e, enflasyon düşüklüğü de var. TÜİK, Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon rakamlarını %13,26 olarak açıklamıştı. Haziran enflasyonu da eklenecek. Temmuz ayında alacakları zamlı maaş emeklinin belli olacak. Haziran ayı verisi de eklenince emeklilerin alacakları zam oranı %17 civarında olacağı benziyor. Ancak dün açıklanan %34'lük asgari ücret zammı emeklilerde benzer oranda bir zam umudu oluşturdu. Artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında zaten beli bükülen emekliler %35 civarında bir maaş zammının dertlerine derman olmayacağını ancak bir nebzede olsa rahatlatabileceğini ifade ediyor demiş. Emeklinin... Eylemi için şimdi Eskişehir'e gidiyoruz.
2: Değil, değil,
9: değil, değil.
2: Geçim zorluğu içindeyiz. Bu maaşlarla, bu bayram ikramiyesiyle ne insana yakışır yaşayabiliyoruz, ne de geleneklerimizi yaşatabiliyoruz.
16: Emekliler
4: bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesini yükseltilmesi için bir araya geldi.
6: Bilenci, değil, değil.
4: Eskişehir Tepebaşı'nda Tüm Memekliler Sendikası'na üye emekliler bayram ikramiyesinin düşüklüğüne ses yükseltti. Yeni asgari ücret oranına yani 11.402 liraya çıkarılmasını talep ettiler.
17: Emeklilere yılda 4 kez en az asgari ebimizi hatırlatmak istiyoruz.
4: TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki göstererek yaşadıkları geçim sıkıntısını bir kez daha dile getir demekler.
2: TÜİK ise emeklerin, emekçilerin gelirlerini baskılamak için akla başında hiç kimse tarafından kabul edilemeyecek enflasyon oranları açıklamaya dursun. Sağda hayatın akışında yaşam maliyeti çok yüksek.
7: 9000 lira hiçbir iş görmüyor. 9000 lira diyorlar kasaplar. Bir küçük baş kurban bayramındaki kesilecek hayvanlar için hiçbir şey alamayacağız. İşte böyle günümüzü bir çayla geçiriyoruz.
4: Beklenti ikramiyede artıştı ama müjdeli haber gelmedi. 2 bin liralık emekli ikramiyesi bayram alışverişine kurbanlık almaya yetmiyor. Emeklinin önceliği artık gününü kurtarmak. Bayram sofrası nasıl kurulacak onlar da bilmiyor.
12: 2 bin lirayla evimize çoluğumuzu ço çocuğumuzu toplayıp bir bayram masamızı kurmamız bile zor. Yani torunlara harçlığı bırakın, karne hediyesini bırakın. Yani bir masa kurmak bile zor.
0: Emeklilerin hali pür melali bu şekilde sevgili izleyenler. Onlar çocuklarından harçlık almak değil, torunlarına harçlık vermek istiyorlar. aslında bakarsanız bu kadar basit. Bu insanların bu kadar gururunu, onurunu kırmanın bir manası yok. Bu ülkeye, bu devlete, bu büyük Türkiye'ye bu yakışmaz. Bakın bu da yakışmaz. Türkiye düşük maaşta Avrupa ikincisi diyor. İkinci sırada Türkiye asgari ücret, Türkiye'deki asgari ücret Sırbistan ve Karadağ'ın da gerisinde kaldı. 13 Haziran itibariyle Arnavutluğun da ardından en düşük asgari ücret veren ikinci ülke Türkiye oldu. Gelin görün ki Hangi üniversiteden mezun olmuş olursa olsun, asgari ücret dahi olsa ücret, bir işe ihtiyacı olanlar artık sınır tanımıyorlar. Ankara'da Çankaya'da belediye temizlik işçisi alacağını duyurdu ve yaklaşık 14-15 bin liralık da bir maaş vaadiyle ilan çıktı. Başvuranlar arasında hikayeler duda uçuklattı.
16: Halimiz bu işte. <gülüyor> 200
4: kişi alacaklar, 2000 kişi var herhalde. Vallahi zoruma gitti. İşsizim zoruma gitti bu halimiz.
9: 2019'dan beri işsizim işte... Burayı duyduk geldik bakalım 24 yaşındayım temizlik için.
4: Matematik öğretmeniyim atanamadım. Ben mezun oldum 5 yıl falan oluyor bölüm 3.sü olarak bitirdim şu anda kuyruktayım.
20: 5 yıldır atama bekleyen hatta bölümü 3. olarak bitiren matematik öğretmeni Damla Yıldız Çankaya Belediyesi'nin açtığı temizlikçi, bulaşıkçı ya da mutfak görevlisinden biri olabilmek için metrelerce uzayan kuyrukta. Yanında temizlik işçisi olmak isteyen annesiyle birlikte.
4: Matematik öğretmeni temizliğe başvuracak işte. Yani şansımı deneyeceğim. Dershanede çalıştığım halde ilkokul mezunlarının benden daha çok fazla aldığını görüyorum. E diyorum ki o zaman ben niye okudum, niye 4 yılımı harcadım diyorum.
3: Çankaya Belediyesi Ahçıdan Şoför'e temizlik görevlisinden operatöre kadar işçi alımı ilanına çıktı. Ve işte o ilan sonrası Çankaya Belediyesi sosyal tesisleri önünde oluşan manzara İşsizliğin fotoğrafı
20: metrelerce uzayan kuyruk.
7: Oğlan için geldim ama iş nerede emek etti.
20: Görüntüler Ankara'nın göbeği Çankaya'dan. Çankaya Belediyesi birçok alanda vasıflı ya da vasıfsız 246 işçi alacağını duyurdu. İş başvurusu için başvuru merkezinden sokağın sonuna doğru metrelerce kuyruk oluştu. Yani işsizlik yok diyorlar bak görüyorsun. Daha bugün akşama kadar... Ta deriye iner sıra. Eskiden bir baba çalışırdı, bir evi komple geçindirirdi. Şimdi evin hepsi çalışıyor, geçinemiyor. Ev kirası olmuş 15 bin lira. Temizlik üreticisi olarak başvuracağız. Üniversiteyi bıraktım. Edebiyat öğretmenliği. Kasiyer olarak çalışıyorum. Nisan ayında işsizlik 10,2 olurken genç işsizlik %20'lere kadar çıktı. Sırada gençler çoğunlukta olsa da neredeyse her yaştan her meslekten işsiz manzarası vardı. Ya ben aslında elektrik ustasıyım ama temizliğe de başvuracağım
10: ona da başvuracağım hangisi olursa
20: yani. 2-3 yıldır
1: işsizim.
10: Ailenin eline bakmak zor yani. Temizlik personeli olarak başvuracağım ama yaşım tutmadığı için almayacaklar galiba. Şu anda boşuna bekliyorum zannedersem. Günlük işte babamlardan haçlık alarak. yani artık 44 yaşına da geldik. Bu saatten sonra da ayıp oluyor utanıyoruz.
0: 2017 yılında mezun oldum çocuk gelişimi okuyorum. Temizlik görevlisi için evet başvuru yapacağım. Bakalım...
10: Ben
7: normalde inşaat teknikerim ama kendi meslemi olmadığı için temizlik bölümüne başvuracağım.
20: Öğretmeni de teknikeri de çocuk gelişimi mezunu da 127 kişiyle en çok alımın olduğu temizlik personeli aşçı, mutfak görevlisi ve çöp toplama personeli için şansını deniyor. Belediyedeki en düşük işçi maaşı 14.375 lirayı alabilmek için. Aşap ustasından, inşaat ustasına, elektrik, kaynak ustasına, iş makinesi operatörüne kadar toplamda 246 işçi alınacak. Hangisi olursa artık şansımızı deneyeceğiz. Biz seçemiyoruz, seçiliyoruz sadece.
3: Metrelerce uzayıp giden bir kuyruk yaklaşık 500-600 metre Çankaya Belediyesi 200'ün üzerinde işçi alacağını duyurdu. Ama şimdiden binlerce kişi başvurdu.
20: Çankaya Belediyesi'nin iş ilanına 22 Haziran'a kadar devam edecek başvurular uzayıp giden kuyruklarda gösterdi ki işsizlik acil çözüm bekliyor.
0: Çarpıcı tablonun çarpıcı haberi sevgili izleyenler. Tabii ki eğer onurunuzla çalışıyorsanız, alın terinizle çalışıyorsanız, karşılığını bu şekilde alıyorsanız hiçbir iş küçük bir iş değildir. Hiçbir iş küçümsenmez. Ekmek parası için, aile için, çocuk için her iş yapılır. Ama siz mesela matematik öğretmeni olmak için okumuşsunuz. Oraya bir aile ekonomisi akmış, oraya bir devlet ekonomisi akmış. Sizi okutan insanlara maaş ödenmiş mesela oraya size ders verenlere, oraya bir umut akmış. Orada bir israf var. Hem devletten bir israf var, hem o aileden bir e, ekonomik kayıp var. Hem de hayallerden çok ciddi bir kayıp var. Okul öncesine dair okul okuyorsunuz ama temizlik işçisi olmak için sıraya giriyorsunuz. Eğer sıra bana gelirse de o başvuruda yapabilirsem de kabul edilebilirsem de umuduyla üstelik. Üniversiteyi bırakmışsınız belli ki başka türlü hayal etmişsiniz ama sonrasında temizlik işçisi olma noktasına hayat sizi bir şekilde getirmiş. Bunlar önemli bunlar birer simge bunlar aslında içinde bulunduğumuz durumun tam bir tablosu maalesef. Devam edelim. Mardin'de bir kaza hatırlayacaksınız. O katliam gibi kaza 10 ay önce gerçekleşmişti. Üzerinden geçen 10 ayda acıları dinmedi. O faciada biri polis 20 kişi yaşamını yitirmişti. Tır şoförlerinden birinin tahliye kararı çıktı. Çok
16: süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada işte Ortalık katliam oldu yani.
4: Mardin'de yarım saat arayla iki tırın yol açtığı faciada biri polis 20 kişi yaşamını yitirmişti. 9 aydır tutuklu tır şoförlerinden Yunus Şataflı'nın tutukluluk hali devam ederken Umut Gündüz'ün tahliyesine karar verildi. Bir kıyamettik, kıyamet, resmen kıyameti yaşadık.
1: İnsanları biçti, benim arabam buradaydı. Tır arabamı sürükleyip ta buraya kadar sürdük. Ee buraya kadar getirdi. 30 yıldan beri 50 tane arabadan fazla bu, bu noktada devrilmiştir. Yüzlerce
11: insan ölmüştür burada.
4: 20 Ağustos 2022'de tüm Türkiye Mardin'de arka arkaya meydana gelen kazalarla sarsıldı. Fabrikadan aldığı gübreyi taşıyan tır iki otomobile çarptıktan sonra devrildi. Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.
9: Jandarma filan da oradan eee yolu kesmedi. Nebbet tutmadılar. Yolu kesmediler.
4: Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyordu. Çok sayıda kişi de yardım için oradaydı. İlk kazadan yaklaşık yarım saat geçmişti ki gübre yüklü bir başka tır aralarına daldı. Polis Yahya Ergin şehit oldu. Şehit polisin uzaklaştırmaya çalıştığı o kalabalıktan da 19 kişi hayatını kaybetti. Amber! Amber! Amber! Amber! Amber! İkinci tır yukarıdan geldi.
13: Ben bağırdım. Millet hepsi bağırdık. Kaçın dedik. Milleti azdı, geçti, gitti.
4: Akaryakıt istasyonundaki dönemeçte meydana gelen kazada yakınları ölen herkes sadece tır şoförlerinin değil sorumlu olan o noktada tedbir almayanlar dahil herkesin cezalandırılmasını istedi ancak son duruşmada tahliye kararı çıktı.
1: Bu ilk değil ve son olmayacak. Bunu anlatmaya dilim varmıyor. Benim yaşadığım ikinci olay.
4: İlk kaza yapan şoför Yunus Ataflı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yarım saat sonra kaza yerine dalan ikinci tır şoförü Umut Gündüz ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Duruşma
0: 19 Eylül'e ertelendi. O günlerde bu kaza gündemimizde oldukça fazla yer tutmuştu. Hadi gelin bir de yerelin gündemine bakalım. Hemen yerel gazeteleri okumaya Antalya Körfez gazetesi ile başlayacağız sevgili izleyenler. Manşetinde Kabus başladı diyor. Antalya orman yangını sezonunu açtı. Antalya'da yaz sıcaklarının başlamasıyla yangın sezonu da açıldı. Aksu'da çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangında 1,8 hektar ormanlık alan zarar gördü deniyor. 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazözle müdahale edilmiş ve yaklaşık 1,5 saat içerisinde alevler ancak kontrol altına alınabilmiş. Buradan Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim Antalya'ya. Korkuyoruz tabii ki küresel iklim değişiminin böyle bir etkisi de var dünya üzerinde orman yangınlarını arttırmak gibi. Hatta uzmanlar öyle söylüyor ki bu bir adım öteye gidebilir ilerleyen yıllarda. Bu orman yangınları şehir yangınları şeklinde de o sıcak havanın etkisiyle karşımıza çıkabilir diyorlar. Bir diğer gazete Tekirdağ Çorlu'dan devrim gazetesi yağmur yine felç etti diyor. Öleden sonra Çorlu'da aniden bastıran sağanak yolları yine göle döndürürken vatandaş perişan oldu. Sürücüler zor anlar yaşadı. Durumdan dert yanan ilçe sakinleri belediyeye ateş püskürdü. Her zaman yağmur mu suçlu? Her zaman iklim mi suçlu? Acaba belediyenin altyapısının ya da şehrin altyapısının bu zamana kadar bununla ilgili sorumluluk sahibi olmuş geçmiş dönemlere de bakmak lazım. İsimlerin hiç mi? Sorumluluğu yok, hiç mi suçu yok diye sormak gerekiyor böyle zamanlarda. İklim önemli, sonuçları oldukça yakıcı ve yıkıcı olabiliyor. Bakın Avrupa Birliği dünyanın iklim kriziyle ilgili yaptığı son açıklamada hangi çarpıcı verileri ortaya koydu?
2: Avrupa dünyada en hızlı ısınan kıta oldu. 1980 yılından beri kıtadaki sıcaklık artışı küresel ortalamanın iki katına çıktı. Dünya iklim kriziyle mücadelede geçtiğimiz sene rekor sıcaklıklar nedeniyle 16 bin kişinin hayatını kaybettiği Avrupa'da küresel ısınmanın etkileri her geçen gün artıyor. Kıtada geçen yıl seller ve fırtınalar 2 milyar dolar maddi hasara yol açtı. Dünya Meteoroloji Örgütü ile Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik İklim Değişimi Servisi Avrupa'da iklim durumu ile ilgili ortak bir rapor hazırladı. Rapora göre Avrupa'da geçen yıl sanayi öncesi dönemlere kıyasla 2,3 santigrat derece daha yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Sıcaklık geçen yıl sadece İzlanda'nın kuzeybatısıyla Türkiye'nin küçük bir kısmında ortalamanın çok az altında seyretti. Avrupa'daki sıcaklık her 10 yılda 0,5 derece arttı. Bu 1980'lerden beri küresel ortalamanın iki katı olarak kayıtlara geçti. Kopernik İklim Değişimi Servisi Direktörü Carla tempo hava sıcaklığındaki artışın devam etmesini beklediklerini açıkladı. Aşırı sıcak hava dalgalarının daha sık görüleceğine dikkat çekti. Hindistan'da aşırı sıcaklar can almaya devam etti. Sıcak hava dalgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166'ya çıktı.
0: Şimdi bir de bu iklimin üretici boyutu var ondan da bahsedeceğiz. Gerek maliyetler gerekse kuraklık Türkiye'de en çok çiftçinin belini büken oluyor. Bir emekli mesajı okuyacağım önce İnci Ulaş Gel göndermiş. İlk emekli olduğum maaşım asgari ücretin 3 katıydı. Şimdi asgari ücret benim maaşımı solladı. Bakın 3 katı nerede? Şimdi asgari ücretin altında kalmak nerede? Bu nasıl adalet diye soruyor emekli izleyicimiz İnci Hanım. Önemli bir ölçü. Hadi gelin yerel gazetelere devam edelim. Marmaris Manşet gazetesi çay ısmarlama geleneği tarihe mi karışıyor diye bir soruyu manşetten sormuş. Marmaris'te bir bardak çayın fiyatı mütevazi işletmelerde bile 10 liraya çıktı. Hal böyle olunca çay ısmarlama geleneği unutulmaya yüz tuttu. Vatandaş bundan sonra ne şakire ne başkasına çay yok diye konuştu diyor. Şakir herkese çay Şakire yok muydu Savaş Yıldız. Çiçek Abbas filminde buraya da bir göndermeyle bir manşet atmış bugün Manşet gazetesi. Güzel de olmuş. Ağlanacak halimize biraz tebessüm ettirmiş diyelim. Ekspres gazetesiyle devam ediyoruz Diyarbakır'dan. 400 gramlık ekmek 10 lira. Hadi buyurun hayırlı olsun. Diyarbakır'da ekmek fiyatları zamlanıyor. Un fiyatlarının artmasından sonra Diyarbakır'da yarından itibaren 8 liradan satılan 400 gramlık ekmek 10 lira, 600 gram olan ekmeğin fiyatı da 15 lira olacak denmiş. Malumun ilamı beklenen oldu zaten söyleniyordu. Sadece buğday fiyatıyla alakalı değil artık o fırını üretip satanlar asgari ücreti de sayacaklar. E ona da zam geldi diyecekler. Kimse de onlara e, hayır haksızsın diyemeyecek. Şimdi bir de tarladan takkadan bahsetmek için Bursa'ya doğru gidelim. Çilek üreticisi ne anlatacak bakalım.
13: Vatandaşımız güzel bir hevesle çalışıyor malını toplayıp getiriyordu. Şurada 3 gün önce çilek fiyatlarının Tarladan bahçe köy içerisine getirirseniz 7 lira, efendim biz alırsak 6 lira diye fiyat verdiler, milletin kolu kanadı kırıldı. Çünkü bu çileğin fiyatı geçen sene 15 liradan başladı, 16 liradan bitti. Bu sene köylünün umudu 17 lira, 20 lira gibi düşünüyordu. Öyle bir şey olursa da rahatlayacaktı, ferahlayacaktı. Ama hal böyle olunca vatandaşımız ne tarlaya gidip çilek toplamaya uğraşacak ne de tarlasındaki çileği, Zahir edecek.
2: Geçen yıldan bu yıla masrafları arttı üreticinin ama kazancı değil artmak ya da aynı kalmak aksine düştü. Çilekler geçen yılın yarısı fiyattan alınıyor. Köylü emeklerinin yok sayılmasına, yaptıkları masrafın göz ardı edilmesine isyan etti.
13: Maliyetler arttı zaten ondan dolayı 17 lira 20 lira umudumuz vardı. Şimdi bir işçinin günlük yövmesi 250 lira. Bir işçi akşama kadar topladığı çileğin fiyatı 300 liralık çilek toplayamıyor. 250 lirasını toplayan kimse alıyor, 50 lirası mal sahibine kalıyor. Bunun nerede karı, nerede kazancı. Onun için köylüler kan
7: alıyor. Bu iş maliyetini kurtarmıyor. Artık e, bu işi bırakma noktasına geldik.
2: Bursa'nın dağ ilçelerinde yetişen ve dağ çileği olarak da bilinen Çilek, geçen sene tarlada 15-16 liradan satılıyordu. Çiftçinin umudu bu sene artan maliyetler karşısında alım fiyatının 20 lirayı bulmasıydı. Ama umdukları gibi olmadı. Çileğin fiyatı değil artmak 6-7 liraya düştü.
18: 2-3 seneden, seneden beri çok iyiydi. Geçen sene 17 liradan mı 16 liradan bitti kapandı evet. yani.
7: Bu, bu sene fiyatlardan bu sene, şikayetçiyiz.
18: Bu sene 7 liraya 7 liradan başladı zaten. 7
7: liradan başladı. Bu maliyetini kurtarmıyor. Sıcağın altında toplaması kolay değil. İki büklüm eğiliyoruz.
18: Fabrikalar mı almıyor yoksa piyasada bir durgunluk mu Var. var. İhracat evet.
10: mı yok? Bu, şey bu...
17: Bize ye yaptırsınlar azı kümselsinler yahut ya alamayacağız. Ne biz temeli süren temeli bırakam. Ne güzel
0: anlatıyor değil mi? İşte derdini anlatıyor çiftçi. E bunlar da hayatın gerçekleri aslında sevgili izleyenler. Siz pazara gittiğinizde satın alamamaktan şikayet ediyorsunuz. Diyecek hiçbir söz yok. Haklısınız. Ama onlar da sattığından kar edememekten bahsediyor. Diyecek hiçbir söz yok. Onlar da haklılar. Yeni Gün Gazetesi ile devam edelim. TMO çiftçiyi şirkete itti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin artık kendilerine randevu vermediğini ifade eden çiftçiler, ürünlerini satmak üzere özel şirketlere yönlendirildiklerini ve bu nedenle mahsulleri zararına sattıklarını söyledi. İki gün önceydi bu ekranda yer aldı. Buğday üreticisi tüccarın eline düştü diye. Çiftçinin desteklenmesi lazım. Satın alma garantili üretim yapması lazım. Bir araya gelip birlikler oluşturup kooperatifleşmesi ve dolayısıyla birlikten kuvvet doğurması lazım. Ama merkezi yönetimin artık planlı 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 50 yıl uzun vade planlarıyla tarımı, çiftçiyi artık bir refaha ulaştırması lazım. Ki biz de aynı refahtan faydalanabilelim. Onlara refah yoksa bize de yok sevgili izleyenler. Ama eğer çiftçi desteklenirse... Bakın ne oluyor. Ne
1: oldu? Ne oldu? Tarihi sütunlarda ve tarihi anıtlarda ekineze bitkisinin çizildiğini gördüm. Bu benim çok dikkatimi çekti. Köyde de birkaç kişi ekiyordu. Daha önce
10: e,
5: Turgut köyünde lavanta dikimine başladık. E, şimdi Düzce köyle ilgili bir çalışma yapmaya
2: başladım. Başka bir tarım mümkün diyerek Seferi Hisar'dan başlayan tarım hareketi ilçeye yeni değerler kazandırmaya, köylüye yeni gelir kapıları açmaya devam ediyor. Binlerce alana ekilen ata tohumu ve lavantadan sonra şimdi de ekinezya bitkisi köylünün geçim kaynağı olacak.
1: Bu konuda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra bir kısmı hibe, bir kısmında da Seferhisar Belediye'mizin karşıladığı yaklaşık 60 bin fidanı 3 sene önce ettik biz buraya. Köylü, 10 tane köylüye birer dönüm her dönüme 6000 bin fidan vererek ektik. Bundan da çok iyi verim aldık. Düzce
2: Köyü'nün tarihi kalıntılarında da binlerce yıl önce bu şifalı bitkinin izine rastlanmış. Seferihisar Belediyesi'nin de desteğiyle köylüye dağıtılan 60 bin fidan toprakla buluştu. Bitkinin kurutulması için de yine belediyenin desteğini aldı köy halkı. Bu
1: bitkinin kurutulması biraz sorun. Köylü bu yüzden dönem dönem vazgeçmiş bu bitki ekmekten. Eee, fakat kurutma işini seferisar Belediye'mizin... E, mandalina kurutma tesisinde yapmayı planladık ve çok iyi verim aldık.
5: Umarım e, ki e, bu e, Ağustos ayına kadar bunlar e, şekillenecek ve çiçek vermeye başlayacak. Çiçek verdikten sonra da Ağustos sonu dolu hasatını gerçekleştirecek. Gerçekleştirdiğimiz hasatı da biz e, kendi e, halk marketlerimizde satışını yapmaya
9: başlayacağız.
2: Trakya bölgesinde de kıraç alanların tarıma kazandırılması için tarlalara Levant ekimi yapılmıştı.
9: Bölgemizde özellikle Kıtlareli,
6: Tekirdağ ve Edirne'yi dahil ettiğimizde 3.600 dekar civarında bir ekim alanı söz konusu.
2: Arazileri mora boyayan o lavantalar şimdi kazanca dönüşüyor. Lavanta yağının litresi uluslararası arenada 30 ila 120 euro arasında satılıyor.
6: Lavanta üretiminde 1 kilogram e, uçucu yağın fiyatı e, 30 euro ile 120-130 euroya kadar çıkabiliyor.
0: Yani aslında tarıma, inşaata, depreme yönelik yatırımlar yapmak, bu anlamda iyileştirmeler yapmak, risk azaltmaya yatırım yapmak... Tamamen öncelik meselesi. Eğer siz e, bütçeyi düzenlerken önceliği bu konuya verirseniz bu ülkenin yapamayacağı hiçbir şey yok. Demek ki burada da tercihler devreye giriyor. Siyasetçilerin tercihleri siyasi tercihler sevgili izleyenler. Güney Gazetesi İzmir'den bugün manşetten çimento direnişi diyor. Mersin Gazetesi düzeltelim. Güneyden değil herhalde değil mi? Güneyden İzmir Gazetesi gelmez. Mersin, e, Mersin'den çimento direnişi manşeti gelmiş Tarsus'ta 11 köyün sakinleri 5000 dönümlük orman alanını çimento fabrikasına karşı korumaya çalışıyorlar. Adana merkezli bir şirketin Tarsus'a bağlı yan, yanık kışla köyünde çimento fabrikası kurmak ve ham madde açmak istemesi yöre halkının tepkisiyle karşılaşıyor ve Güney Gazetesi konuyu manşete taşıyor. Bir de ücret asgari kira azami diye başka bir Mersin başlığı var. Mersin'deki kiralık dairelerin fiyatının bir asgari ücrete denk geldiğini ortaya koyan bir başlık. Bir asgari ücret bir kira denmiş bir başka başlıkta ve emeklinin beklediği artışta yine aynı başlık altında değerlendirilmiş. Bugün deprem üzerinden kira ve konut konuştuk emlak konuştuk. Eğer yaşadığımız evler tabutsa bu tabutlardan nasıl çıkacağız anlamaya çalıştık. Dün de aslına bakarsanız bu emlak ve kirada, konutta piyasanın ne hale geldiğini piyasanın bizzat aktörlerinden birisi bize anlattı. Organik verileri ortaya koydu. Organik veriden kastım şu, kiralama yapmak isteyen, satın alma yapmak isteyen kişilerin ev ararken kullandığı bir web adresinin yöneticisi. Ve bakın onun verileriyle, o organik verilerle, kullanıcı tıklarıyla oluşan Verilere göre nerede kira nasıl artmış?
4: Barınma sorunu derinleşiyor taleplerin artış gösterdiği il ve ilçelerde kira fiyatları adeta duda kuçuklatıyor.
7: Artışlar gün gün sürüyor. Gün gün sürmesinin nedeni de. E talebin az olması ve e, fırsatçıların devreye girip fırsatçıları fırsatı kullanmalarıdır.
4: Taleplerin arttığı şehirlerden Diyarbakır'da bazı fırsatçılar kira fiyatlarını 3 katına çıkardı. Diyarbakır'da gayrimenkul uzmanları yetki belgesi olmayan merdiven altı çalışan emlakçıların her gün fiyat artırmasından şikayetçi.
11: Ankara'da işte şu aşağı tarafta görüyorsunuz kiralıklarda %188 bir artış var. Yani 3 katına varan bir artıştan bahsediyoruz.
4: Çalar saatte Ezgi Gözeger'e konuk olan Emlak Sitesi CEO'su Tolgi Dikad rağbet gören il ve ilçelerde üç katı bulan fiyat artışlarına dikkat çekti.
11: Keza Bursa %183 ile burada ayrışıyor. Edirne gibi bölgeler %178. Depremden sonra deprem civarındaki illerde örneğin Adana çok e, talep aldı. %146'lık bir artış var.
10: İnternetten buldukları e, resimleri upload yaparak ilan girişi yapıyorlar. Ve saatte ilanlarla müşterileri kandırmaya Özen gösteriyorlar. Kiralardaki
4: fahiş artış kontrolsüz zamlar yetmezmiş gibi bir de kapora dolandırıcıları vatandaşı mağdur ediyor. Şahıslar kendi kafalarına göre olmayan bir daireleri internete
13: atıyorlar. Şahıs olarak. En çok bunu kiralık dairelerde yapıyorlar.
4: Sahte mesleklerle, sahte lokasyonlarla kimliklerini gizliyorlar. İnternette buldukları fotoğraflarla insanları kandırıp kapora alıyorlar.
10: Günlük ortalamanın veya aylık ortalamanın altında bir kira bedeliyle bir ilan girebiliyorlar. Daha sonrasında daire sahibi adı altında kendisinin devlet memuru veya farklı bir kamu işçisi olarak tanıtıp müşteriyle irtibata geçebiliyorlar. Emlakçılar uyarıyor
4: son zamanlarda Türkiye'de artan dolandırıcılara göz açtırmamak için güvenilir sitelere danışmanlara başvurulmalı. İlanı kaldırmak
11: için kapora istiyorlar. İlanı kaldırdıktan sonra da daha maal sahibine zaten ulaşamıyorlar. Çünkü belirli bir adres yok. Açık bir telefon numarası. açık kat üzerinden yapıyorlar bu sistemi.
4: İstanbul'dan Antalya'ya, İzmir'den Konya'ya ekipler kapora dolandırıcılarına nefes aldırmıyor. Birçok nokta yapılan
0: baskında onlarca dolandırıcı gözaltına alındı. Tabi ev almak hayaliyle giriyorsunuz o internet sitelerine. Bazen o internet sitelerini e, amacının dışında kullananlar da oluyor. Size böyle yalancı ilanlar açıp sizi kandırmaya yönelik durumlarda bulunabiliyorlar. Dün bir haber yapmıştık gıdadaki enflasyon, gıda fiyatlarının geldiği nokta ve dolayısıyla gıdada hilenin artmasının önünün nasıl açıldığından bahsetmiştik. Çünkü vatandaş kendi sofra standardını düşürmemek için kaşar peyniri alım gücü düşse bile maaşı azalsa bile fiyatı artsa bile o peynirin almaya devam etmek istiyor. E Böyle bir durumda da daha ucuzuna yönelme eğilimi artıyor ve o daha ucuzunun da içinde ne olduğu belli olmuyor. Alın buyurun benzer bir durum. Burada da vatandaş 3 kuruşunu malda bekleteyim de değerlendirsin diye belki ev almak istiyor ya da Can Hıraş belki ev kiralamak istiyor işte orada da Kapora dolandırıcıları devreye giriyor. Yani böyle kriz dönemlerinin her zaman maalesef tırnak içinde fırsatçıları karşımıza çıkıyor sevgili izleyenler. Şimdi bir de otomobilden bahsedeceğiz. Şimdi ev almak mümkün değil. Ev alıp evi yatırım aracına dönüştürmek artık hayal hani bırakın yatırım aracını. Başımızı kendi evimize sokalım dediğiniz zaman bile işler çok zora girmiş durumda. Dolayısıyla artık insanlar aslında yatırımı ee, yapabildiği ölçüde yapıyor mesela ev alamıyor arsa alamıyor ama hani belki araba alırım diyor kirada oturuyor ama altında son model araba var neden çünkü 3 kuruşunu arabaya yatırmış bakıyorsunuz arabaya gözü gibi bakan bir sürü komşu pencerenizden baktığınızda ama gelin görün ki burada bir vergilendirmeye dair abukluk var az evvel gelir vergimizden bordrolu çalışanların vergi dilimlerinden bahsettik bu da arabanın vergi dilimi ÖTV ÖTV'ye bakıyorsunuz 3, 5, 10 vergi dilimi var. Ama aslında bütün arabalar neredeyse en yüksek vergi dilimine dahil. Bir altındakinde tek bir model var. O da küçük bir zamma bakıyor.
6: Şöyle bir baktığımızda milyonun altında e, sıfır araba yok.
1: Sistem çarpık bir sistem. Kurlar arttıkça fiyatlar artıyor. Fiyatlar arttıkça da ÖTV dilimlerindeki kalemler değişiyor. Bu da e, tüm sektörü. Ve
9: tüketiciyi etkiliyorlar. Bulunduğumuz bu bayide %80'lik dilimin altında araç var mı?
6: Bu bayide yok, markamızda da yok. %45, 50, 60, 70'lik dilime giren hiçbir araba yok. Türkiye'de sadece bir tane markanın bir modeli var.
9: Türkiye'de satılan 276 farklı modelin sadece biri %70'lik vergi diliminde kaldı. %45, 50, 60 ÖTV'li araç zaten kalmamıştı. Geriye kalan tüm sıfır otomobiller yüzde 80 ve üzerindeki vergi diliminde dövize bağlı olarak otomobil fiyatları katlandıkça vergisi de artıyor. ÖTV yüzde 220'ye kadar çıkıyor.
1: Kurdaki yüzde birlik artış bir anda yüzde 10 olarak yansıyor. Hükümet otomatik zam yapmış oluyor. Yani ortada zam yaptık diye dolaşmadan çok rahatlıkla gizli bir şekilde. Bu zamları devreye sokuyor.
9: Türkiye'de sıfır otomobillerden vergisiz fiyatına göre kademeli olarak ÖTV alınıyor. Vergisiz fiyatı 184 bin liraya kadar olan otomobiller için %45 vergi alınırken fiyata göre dilimler yükseliyor. Ancak fiyatlar o kadar katlandı ki ara dilimler işlevini yitirdi, kağıt üstünde kaldı. Otomobilde vergi dilimleri en son 24 Kasım 2022'de güncellendi ama fiyatlar yerinde durmadı. Vergi dilimleri ilk belirlendiğinde yani 2022 yılının Kasım ayında bu otomobilin fabrikadan çıkış fiyatı yani vergisiz fiyatı 277 bin liraydı. Yüzde yetmişlik vergi dilimine giriyordu ve satış fiyatı da 600 bin liraydı. Gelelim bugüne aynı otomobilin vergisiz fiyatı 432 bin lira satış fiyatı da 922 bin lira. Tabi aracın fiyatı yükseldikçe vergi dilimi de bir üst dilime yani %80'e çıktı. Yani aracın fiyatına 7 ayda gelen zam 155 bin lira ama bir üst ÖTV dilimine girdiği için yansıyan zam 322 bin lira.
1: Madem bütün otomobiller %80'lik ÖTV diliminde yer alacak o zaman neden %45, 50,
9: 60 ve 70'lik ÖTV dilimleri var neden güncellenmiyor? Vergi tabii ki düşük olmalı. Bu şartlarda araba alınmaz. Otomobillerin çoğu ithal. Yani dövizin artışıyla daha yolda zamlanıp bir üst vergi dilimine geçiyor. Durum böyle olunca sıfır otomobil sahibi olmak dar ve orta gelirli için imkansız hale geliyor. Ben
6: 38-39 sene devlet memurluğu yaptım. Mühendisim. 2 kişi karı koca çalışıyorsa, 2 de çocuğu olan arkadaşlarımız ben de dahil olmak üzere otomobillere böyle sahip olduk. Bakmakla yükümlü olduğum kimse yok. Ev kirası vermiyorum. Eşim de benim gibi emekli ama arabayı değiştiremiyorum. Eğer ben bu sıkıntıyı yaşıyorsam çalışanlar duman oluyordur.
0: Duman oluyorlar. Memurlar duman oluyorlar. Asgari ücretliler duman oluyorlar. Aldıkları 3 kuruştan... Bir kuruş kenara ayırmanın derdine düşüyorlar. Belki de o üç kuruştan ayırdıkları bir kuruşla böyle bir yatırım yapmak istiyorlar ama karşılarına devasa vergiler çıkıyor. Bir yatırım kendilerine yapıp araba alırlarken iki yatırım devlete yapmış oluyorlar biliyorsunuz. Şimdi bir öğretmenin hikayesi gelecek ekrana. O da kazandığı üç kuruşun bir kısmını kenara koydu biriktirmek istedi. Kendisi 16 yıllık bir öğretmen. Üstelik de bir depremzede birikimine ne mi oldu? Dolandırıldı.
4: Depremde evi yıkılan öğretmen dolandırıcıları 320 bin lira kaptırdı.
0: Toki aracılığıyla
4: borcumu ödemede
11: kullanacaktım.
4: 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ı vuran deprem nedeniyle 16 yıllık öğretmen Hüseyin Altıparmak evsiz kaldı. 38 yaşındaki altı parmak 7 Haziran'da dolandırıcılardan kendisine gelen bir telefonla sarsıldı.
11: Ayda 1 gram, 2 gram, taş çatlası 3 gram şeklinde 4-5 yıllık bir birikimimiz vardı. Böyle hızlı zengin olma yollarına kanacak insanlara söyledikleri şeyler söylediler.
4: Kendilerini özel bir katılım bankasının yan kuruluşu olarak tanıtan dolandırıcılar altı parmakı para kazanacağı vadiyle kandırdı. Altı 4000 4 bin dolara yakın gelir elde edebileceğimizi. Bir saat süren telefon konuşması sonunda eski öğretmen banka hesabında biriktirdiği 320 bin lira değerindeki altınları telefon uygulaması yoluyla dolandırıcılara teslim etti. 16 yıllık öğretmen daha sonra dolandırıldığını anladı. Evimi kaybettim.
11: Böyle bir boşluk anına denk geldi. Hem evimi kaybettim şimdi hem tüm bir birikimimi de kaybettim. Toki aracılığıyla borcumu ödemede kullanacaktım.
4: Hüseyin altı parmak dolandırıcıların yargı önünde cezalandırılmasını istiyor.
0: Gözü yaşlı 16 yıllık bir öğretmen üstelik depremzede evi yıkılmış bu nasıl bir vicdansızlık ya? Bu nasıl bir vicdansızlık bu kadarını benim aklım almıyor. Aklı alan varsa beri gelsin. Gerçekten bu kadarını benim aklım almıyor sevgili izleyenler. Hadi gelin Türkiye Gazetesi'nin manşetine bakalım. Pardon yeni bir ekonomi gazetesinin manşetine bakalım. Bugün uyaracağımız iller de var. Yeni bir ekonomi bugün ilk sayfadan tarımı kuraklık değil bu kez aşırı yağış vurdu demiş. Aşırı yağış nerelerde etkili olacak söyleyeceğim. Yaşsız geçen kışın ardından oluşan kuraklık endişesi ortadan kalktı ancak şimdi de bahardan bu yana etkili olan Aşırı yağışlar tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Öyle ki Türkiye'nin en az yağış alan merkezlerinden biri olan Konya Karapınar'da ilk kez aşırı yağış nedeniyle su tahliyesi yapıldı. Konya Karapınar denince akla obruk gelir sevgili izleyenler. Konya Karapınar'da bile suyun fazla geldiği bir yağış. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Soylu'nun verdiği bilgilere göre son yağışlar özellikle buğday, yonca, nohut, kanola, ayçiçeği ve domates ve biber gibi ürünlerde hastalık ya da verim kaybına yol açtı. Salihli'de kiraz, kayısı ve üzümde aşırı yağıştan zarar gören ürünler oldu deniyor. Bölge bölge zarar veriyor iklim değişimi ve bunun sonuçları bazı yerlerde dolu, bazı yerlerde kuvvetli sağanak, bazı yerlerde fırtına, bazen kuraklık, aşırı sıcak. Bunlar bölge bölge değişkenlik göstermek suretiyle birincil olarak çiftçinin belini büküyor. Bizler de etkileniyoruz ama sonra zincirin diğer halkalarında yer aldığımız için ekonomik olarak da etkilenir hale geliyoruz. Çiftçinin İfçi refaha çıkmazsa biz çıkamayız diye tekrar söylemek isterim. Bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışın etkisi devam edecek. İç Anadolu bölgesinin doğusunda, Sivas çevrelerinde, Erzurum, Elazığ civarında İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgesinin temas ettiği illerde bugün itibariyle kuvvetli sağanak yağış ihtimaline dikkat edilmeli. Ama özellikle Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyi hani Kars, Ardahan, ağrı içine alacak şekilde... Erzurum, Erzincan'ı içine alacak şekilde, Gümüşhane, e, Bayburt'u içine alacak şekilde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde, yurdun kuzeydoğu ucunda kuvvetli sanak yağışa bugün hazırlıklı olunmalı. Sel, su baskını, taşkın ihtimaline hazırlıklı olunmalı. Sonrasındaysa ne olacak? Birkaç gün içerisinde yağışların azaldığını, güneşli yaz havasının e, yağışın yerini aldığını göreceğiz. Şimdi ise Trabzon'a doğru gidelim. Hazır oralardan da bahsetmişken bir çocuk parkta oyun oynarken durup dururken neden ölür?
2: Parkta oynarken maganda kurşunu isabet eden Kerem 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Trabzon'un Çukurçayır Mahallesi'nde 10 gün önce yaşandı acı olay. 9 yaşındaki Kerem Can Özdemir, site parkında oyun oynarken başına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kerem yoğun bakım alındı. 9 gün süren yaşam savaşı sonunda küçük çocuk hayatını kaybetti.
3: Evladımın katilinin bir an önce bulunmasını istiyorum. Büyük Bütün devlet büyüklerimizden rica ediyoruz.
2: Polisin
0: olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Sevindiğinizde üzüldüğünüzde bayıla bayıla sarıldığınız o silahlarınız bir çocuğu hayattan kopardı. Bireysel silahlanmayı burada tekrar vurgulamak lazım yeter artık diyerek. Yeter artık. Şimdi Titanik'ten bahsedeceğiz ki Hürriyet Gazetesi de bahsetmiş sevgili izleyenler. Biliyorsunuz enkaza kişi başı. 250 bin dolar vererek gezi düzenlendi bir denizaltıyla yola çıkıldı. O denizaltının içinde kişi başı 250 bin dolar vermiş toplam 5 zengin insan var. Denizaltıyı bulma çalışmalarında zamana karşı yarış sürüyor çünkü oksijenleri bitmek üzere.
4: Titanic'in enkazını turistlere gösteren denizaltı içindeki milyarderlerle birlikte kayboldu. İçinde 40 saatten az oksijen kalan denizaltıyı bulmak için çalışmalar sürerken umutları artıran bir haber geldi. Denizaltına ait olabileceği düşünülen sesler tespit edildi. Haber Amerikan Sahil Güvenliği'nin sosyal medya hesabından duyuruldu. Titanic enkazını gezdiren denizaltı ile irtibat pazar günü dalıştan 1 saat 45 dakika sonra koptu. O saatten sonra denizaltıdaki dördü yolcu biri mürettebat 5 kişiden haber alınamadı. Yolculardan birinin uzay seyahati de yapan İngiliz milyarder ve kâşi Femiş Harding olduğu açıklandı. Denizaltıda bulunanlar arasında bir Fransız denizaltı pilotuyla birlikte Pakistan'ın en zengin adamı olarak bilinen Şahzade Davut ve oğlu da var. 4000 metre derinliğe dalabilen Titan ismi denizaltının yerini tespit etmek için Amerika ve Kanada'dan ekipler seferber oldu. Fransa'da arama çalışmalarına destek için bir gemiyle sualtı arama robotu gönderdi. Çalışmalardan umutları yeşertecek bir haber geldi. Kanada askeri uçağı suyun altından denizaltıya ait olabileceğini düşündükleri bir takım sesler tespit etti. Seslerin denizaltıya ait olup olmadığı netleşmezken 30 dakika aralıklarla duyulduğu açıklandı. Asla batmayacağı iddia edilen lüks yolcu gemisi Titanic buzdağına çarparak Kuzey Atlantik'in sularına gömülmüştü. Çok sayıda filme konu olan faciada 1500'den fazla kişi ölmüştü.
0: 4 kilometre derinlikteki okyanusta bir denizaltıyı aramanın uzayda bir uzay aracını aramak kadar zor olduğunu söylüyor uzmanlar. Titanic yeni 5 kayıp daha mı verdirecek acaba diye soruyoruz bizde. Biz bugünlük bütün hazırlıklarımızın, haberlerimizin, akışımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Özel konu başlıklarını özel konuklarımızda değerlendirdiğimiz bir yayın daha gerçekleştirdik. Yarın da yine özel ve sürpriz konuklarla özel konu başlıklarıyla gündeme şekil vermek niyetindeyiz açıkçası. Yine aynı heves, aynı motivasyon, yine yoğun hazırlıklarla saatler 7.45'i gösterdiğinde yarın sabah karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın.